2: Resistencia modulada.
4: Resistencia modulada no es una frecuencia, son muchos oídos escuchando al mismo tiempo. ¿Podrá esta voz? ¿Alguna vez ser sustituida por máquinas? Mi nombre es Mónica Sorrosa y de esta forma iniciamos eh, la transmisión del día de hoy. Son las
5: 20 horas con 5 minutos. Berenice Camacho, muy buenas noches. Muy buenas noches, Moni Sorrosa. Así es, así arrancamos esta resistencia de este jueves 24 de enero, hablando de lo que nos depara... No sé si el destino, el futuro o si ya es nuestro presente. Las máquinas, la tecnología ocupando y haciendo, desplazando tal vez las actividades de los humanos. Eso ya ocurre, por supuesto, desde hace mucho tiempo. Pero eh, pues algunos dicen que estamos en una cuarta transformación. No, no, no. No, no es cierto. <risa> cuarta revolución tecnológica. Esta revolución, eh, pues digamos, más orientada... a hacia tecnologías como la nanotecnología o como todo lo que tiene que ver con lo digital. Estamos ahí ya y estamos también en tus oídos a través de estas frecuencias de 96.1 de FM. Ese es nuestro tema, nuestro tema semanal, Moni, y no solo estamos tú y yo aquí, sino que del otro lado del cristal hay un equipo de producción listo y atento y para echar a andar bastante humano, pero siempre en contacto con las máquinas. ¿Quiénes están del otro lado, Moni? Está en producción
4: nuestro gran voice Oscar Sánchez, en los controles eh, operativos, el buen Don Agus. Muchas gracias, Don Agus. Su trabajo jamás, jamás podrá ser reemplazado por ninguna máquina, estoy segura. Y allá del otro lado del cristal, Alba Martínez en continuidad. ¡Ay, qué fuerte, Moni! ¡Qué fuerte! Cuando el destino nos alcance, decía el título de una película, y pues sí, como bien mencionas, yo creo que sí, la tecnología es un medio que a veces lo relacionamos mucho con internet, con las telecomunicaciones, con a lo mejor con esta época digital, sin embargo la tecnología pues ha estado presente en la historia del hombre, incluso hay quienes marcan estos cambios históricos a través de los avances tecnológicos que, que vivimos y de las cuestiones de producción también. Ahí un tal Marx lo decía, ¿no?
5: Sí, ¿cuántos no han hablado y cuántas no han hablado de este tema? Eh, un poquito yéndonos más hacia, el, pues hacia, hacia la actualidad y algo más, un referente más pop, si lo quieren ver así. Bill Gates decía que dice no hace tanto, hace un par de años, daba una declaración de si un robot reemplaza el trabajo de un humano, el robot debe pagar impuestos también eso es lo que es lo que decía lo que dice Bill Gates y yo creo también agregarle que con esas responsabilidades de pagar impuestos vienen también los derechos no los derechos de estos eh, pues androides de esta tecnología de estos robots pues todo un
4: debate no y qué pasa con los derechos afectivos también Veré de repente eh, me pongo a pensar en eh, estos esta inteligencia artificial que pues es, entre comillas, insensible, pero que ya se están haciendo, por ejemplo, robots de acompañamiento, robots para no sentirnos tan solos en esta modernidad en la que habitamos. Y qué tan válido es, qué tan eh, fuerte va a ser este cambio también en cuestión de las emociones, en cuestión de, de la conectividad entre seres humanos, qué nos hace humanos y qué
5: tanto humanizamos a las máquinas. Sí, que tanto las hacemos a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Eh, hay también, bueno, realidades distópicas desde la imaginación que nos proporciona la literatura, que nos da también el cine. Por ejemplo, ahorita que hablabas de este acompañ acompañamiento, eh, pues digamos, programado o programático, eh, no sé si se acuerdan de esta peli de Hair, ¿no? Con claro. Joaquín Phoenix, ¿no? Eh, Joaquín Phoenix que en su personaje, pues eh, se enamora de Samantha, Samantha es... Eh, Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Bueno, ¿Cómo no enamorarse? Es la voz de Scarlett Johansson, porque en realidad nunca, nunca sale ella o no recuerdo si, si de alguna manera se digitaliza, pero no. no, no. Se digitaliza. Eh, mantiene una relación afectiva exacto con Samantha, que es finalmente un sistema operativo de compañía, no, empático, empático con con los humanos e intuitivo y entonces mantiene una relación bastante sui generis.
4: A mí la que me late. Eh... De, de estos ya que estamos hablando de estos temas es la de inteligencia originalmente iba a ser un proyecto de Stanley Kubrick que es la, al final es como un cuento de hadas pero que pone en cuestionamiento qué pasaría si la inteligencia artificial adquiriera sentimientos y bueno, el final es súper, súper nostálgico sí, y ha sido, es durísimo, sí, es bien fuerte fue muy criticado justo porque dicen que Spielberg puso como ese toque un poco romántico ¿no? a, a la película pero en su momento sí me dio muchas,
5: muchas preguntas y muchas cosas que cuestionar. Ustedes vieron esta peli ¿lloraron con ella? Yo yo creo que a mí sí se me salió con una lágrima. Yo,
4: como... honestamente,
5: sí. No sé, tenemos en, en esos temas, pues ahorita la que se ha coronado es la serie de Black Mirror, ¿no? Que nos da un montón de ejemplos distópicos relacionados con eh, los humanos y la tecnología, el uso de la tecnología y más hacia la parte negativa yo creo, ¿no? más como, la, como nos estamos saboteando a nosotros mismos con eh, el exceso eh, de tecnología invadiendo pues capacidades que antes nos eran únicas y que guardaban tal vez un secreto ¿no? que, que guardaban eh, tal vez eh, lo propio de lo humano que es el error, ¿no? el error y que ahora pues nos, en, esa, en esa serie nos abren un panorama que no somos capaces de controlar, sino que al contrario, nos controla, ¿no?
4: Yo creo que ahí la, la cuestión es cómo hacer que la tecnología nos haga más humanos y no más desensibilizados, claro. si podremos
5: decirlo así de alguna manera. Hijo, ¿y cómo hacer para, para controlarlo? Para justo, si esa es, si ese es la, la consigna, que me parece que sí, que tendría que ir por ahí, ¿Cómo, ¿Cómo le hacemos para detenernos un momento ¿no? en un mundo que no, que no se detiene, que no se para? ¿Cómo le hacemos para reflexionar y decir, a ver, ¿cómo queremos así no este, el uso de, de la tecnología? Eh, ¿Cómo queremos comunicarnos eh, sin perder el sentido de lo humano? ¿no? pues En realidad vamos a estar hablando de, de eso, de cómo, de cómo la tecnología, los robots nos reemplazan. ¿Cuáles son... Eh, los empleos, los trabajos, las profesiones que ya han sido y que serán próximamente, como en un futuro muy cercano, reemplazadas por, por robots.
4: ¿no? Así es, en nuestra cuenta de Twitter tenemos la encuesta de esta semana y se lanza la pregunta, ¿crees que tu chamba pueda ser sustituida por máquinas o tecnologías emergentes? El 27% dice que sí. Pero un 58% dice que definitivamente no nos aferramos. Sí, el 5% dice ya me pasó y el 10% falta poco. Así es que ahí está eh, la respuesta de los resistentes modulados. Escríbanos también, estamos en Twitter como arroba rmodulada y en Facebook
5: como resistencia modulada. Y hoy además de tecnología y futuros distópicos y presentes distópicos también hay música en resistencia porque es jueves y tenemos a Cultivo de Ejercicios más adelante por ahí de las 9 de la noche, autora y compositora de la ciudad de Guatemala así es que no se lo pierdan en un rato más en una, menos de una hora estarán por acá dándonos música buena
4: y los glaciares eh, suben a este tren de tema semanal van a estar hablando de el error y el glitch en la música que es un tema bien interesante también como de repente los instrumentos eh, pues cambian, se transforman De repente ya hay un buen de banda haciendo música con computadora Con su iPad, con elementos electrónicos Y esto ya tiene un ratote, uh -huh. ¿no? Pero todavía suena raro, ¿no? Todavía a muchas personas cuesta trabajo Pensar que eh, este, estas personas que hacen música con computadora No son músicos no no es lo mismo sentir las cuerdas de una guitarra o de un bajo que teclear en, un, en una PC. Entonces, pues se abre el debate de esta manera, se en abre. resistencia
5: modulada. Eh, vámonos con una canción Vámonos con una canción No olvidemos que también es jueves de Bécame Mucho
4: cierto, es cierto
5: cierto, Es, es jueves de Bécame Mucho, cierto. más adelantito Pero sí, la anomalía, eh, la música y la anomalía también Cómo explorar ¿no? los errores, la anomalía, eh, lo imperfecto Y cómo explorarlo también desde fuentes digitalizadas o digitales para hacer música Además decir que en México pues sí hay como un boom de, de este o sea sí es un buen momento para México me parece como referente de en el que en el que convergen no solamente artistas mexicanos sino de otros lugares que están viniendo acá porque hay una escena bien interesante de la música digital y música electrónica no eh, hay distintos festivales se abren espacios también sí, Mute, el Exteresa, por ejemplo, ¿no? Mutec
4: sí. Eh, el mismo MUAC ¿no? cada sí. vez estamos un poco rompiendo las estructuras de antaño que no nos dejaban pensar de formas eh, transversales acerca de la tecnología así es, y pues bueno un, Vámonos, rolón un
5: rolón, viene un rolón ¿de qué se trata
4: Moni? vamos a escuchar a los Silver Apples vamos a escuchar Oscillations una recomendación de Mauricio Orduña y regresamos esto es Resistencia Modulada
6: resistencia modulada.
7: Lay shade,
2: Modulada. ¿Cómo nos metimos
8: en este lío? La
9: verdad es que no lo sé. Estamos hechos para sufrir. Es nuestro destino en la vida.
8: ¿Debo descansar o me desbarataré? Tengo congeladas las uniones. ¿A dónde crees que vas? No, no iré por ahí. Es un terreno muy rocoso. Ese camino es más fácil por ahí. Dejarás de funcionar en menos de un día Te estar un montón de chatarra. Y no vengas detrás de mí suplicando ayuda, porque no te la daré.
0: Estamos hechos para sufrir. Es nuestro destino en la vida.
2: Resistencia modulada.
5: Es voz la voz de un androide. Ahí escuchábamos esto de Citripio y Artu, Arturito, Arturito para todos, para los cuates, para la banda eh, mexicana. Eh, queremos saber si sueñan los androides con ovejas eléctricas y pues ya <risa> se empiezan a hacer presente la resistencia a través de nuestras vías del espacio digital. Eh, Pablo Extinto dice que le encanta esta dupla Mónica Sorosa y señora Benjena están al aire en R Modulada Hablando de tecnología, el reciente, el recién boom de la tecnología inteligente Me llevó a reemplazar las caricias y los besos por emojis y mensajes de Whatsapp ¿Cómo nos estamos comunicando eh, con esas tecnologías? Ya me chocó un poco decirle nuevas tecnologías Porque ya llevamos un rato con ellas Y forman parte de nuestra vida constantemente durante todo el día Así que pues nuevas... Uf. Pero no es lo
4: mismo decir te quiero así eh, simplonamente que un te quiero con corazoncito con emoji de besito.
5: Y con creatividad además, ¿no? Emoji de besito y uno que otro. Hay que, o sea, sí, sí surge, subyace por ahí la creatividad en los emojis, entonces, bueno, no sé. Vamos a estar hablando de esto y ya está nuestro invitado de esta noche la línea Moni. Así es, está con nosotras
4: a través de estas frecuencias Daniel Cortés Pichardo, quien es actualmente el director de arquitectura y normatividad en tecnologías de la información en comunicación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACIT, obtuvo el grado de ingeniero eléctrico electrónico por la UNAM y el grado de maestro en ciencias e ingeniería de la computación con mención honorífica. Así, Así que, es. gran, gran, gran invitado la noche de hoy.
5: Buenas noches, Daniel.
10: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
5: Gracias, Daniel. Te saludamos, Moni Sorrosa y Berenice Camacho. Eh, y, y qué interesantes también tus líneas de investigación ¿no? es de, de aquello que a ti mismo te interesa como la robótica, la inteligencia artificial el diseño de arquitecturas de software en la nube, también decir que eh, estás eh, con, con este, eh, este grado de maestro en ciencias e ingeniería de la computación que obtuviste en la en el Instituto de Investigaciones de Matemáticas Aplicadas y en, el, de, y en Sistemas, el IMAS de la UNAM, famoso. Entonces, bueno, para platicar, para conversar contigo, eh, Daniel, sobre, primero que nada, pues estamos planteando estas, todas estas disyuntivas y todas estas posibilidades entre eh, las disciplinas del futuro, ¿no? Atravesadas por la tecnología, por lo digital, por esta realidad que ya no es tan futuro, sino un presente. ¿Cómo lo ves? ¿Cuáles son esas disciplinas desde tu área de especialización que tendrán auge en el futuro.
10: Sí, 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 claro. Eh, de hecho, por ejemplo, nosotros estamos en todo el tema de, de ciencia y tecnología. En específico, hemos cuestionado muchas veces que lo que actualmente hacemos, por ejemplo, hablando del sistema, eh, no existía hace unos eh, 20, 30, 50 años. Uh -huh. Era algo que todavía no se implantaba propiamente dentro de los trabajos, no había empleo al respecto, y pues hoy estamos nosotros abarcando ese tipo de, de plazas, ¿no? que pues antes no se no se pensaba ni siquiera que pudieran existir.
5: Claro, y tu presenta... labor misma es es nueva, ¿no? Es del futuro. Es, es,
10: es correcto. <risas> Anteriormente toda la parte de cómputo en la nube, internet de las cosas, inteligencia artificial se conocía en la teoría, pero aún no estaba materializado y menos en productos y mucho menos una disciplina formal como lo es hoy.
4: ¿Y qué, qué tan preparados estamos en cuestión de entrarle de lleno a este tipo de carreras, Daniel? Porque sabemos del internet de las cosas. Saludos a Puri. <risa> Pero, eh, ¿cómo, ¿cómo nos estamos preparando como país para entrarle eh, más que como consumidores, también como productores y como programadores y como todas estas especialidades?
10: Sí, este, ha, ha seguido toda una línea Actualmente hay algo muy interesante Que se está haciendo ya a nivel, a nivel federal Que es precisamente motivar toda la disciplina Todo el grado de conocimiento que actualmente existe En cuanto a ingeniería eh, este, de software e inteligencia artificial Aplicado a los contextos eh, y problemáticas actuales Que no solamente tiene nuestro país Sino que son de interés mundial entre ellos se encuentran problemáticas a nivel económico, social, político, climas, cambios, eh, eh, entre, otros, entre otras cosas muy importantes. Todos esos elementos en conjunto pues son factores a los cuales ya se está intentando hacer política, una política pública que efectivamente haga un impacto importante dentro de cada una de las instituciones que conforman al menos este país y que cada una de ellas haga lo que tenga que hacer para que eh, se impulse esto eh, a más allá, ¿no?
5: Claro, es la tendencia, ¿no? La tendencia en los centros urbanos al menos, ¿no? Eh, no sé, ahorita que dabas todo este listado de posibilidades de política pública relacionada con aplicación de tecnología, de software, eh, etcétera, pienso también en la movilidad, por ejemplo, ¿no? O en la sistematización de datos públicos, de acceso a la información, de estas posibilidades que, digamos, eh, pueden significar mejoras en la vida cotidiana de, de, de las ciudades, ¿no?
10: Sí, es correcto. Esos son temas, por ejemplo, en cuanto a ciudades inteligentes, Ajá. Eh, los que se conocen ya como Smart City, y que utilizan no solamente el tema de Internet de las Cosas, sino también ahí hay conceptos como los wearables o elementos que nosotros normalmente utilizamos eh, y que incluso generan datos e información sobre nuestro ritmo cardíaco, nuestra actividad eh, diaria, nuestras posiciones. Todo eso, eh, la idea es que se... se se puede exponer como información abierta y ahí viene el concepto de datos abiertos uh -huh. eh, para que puedan ser explotados por terceros y que puedan crear aplicaciones de valor agregado para las instituciones y para, por supuesto, eh, beneficios al sector económico, político y social en, principalmente.
4: Daniel, estamos hablando de todas estas cuestiones eh, que mencionas acerca de políticas públicas, medio ambiente... Eh, mejoras para la calidad de vida de, de los pobladores, de los ciudadanos. Eh, aquí yo desde mi trinchera creo que hay una cuestión bien importante, es que es combinar esta cuestión tecnológica con un área de humanidades. Finalmente este, estos problemas eh, son eh, concientizados por carreras como antropología, sociología, las mismas artes cómo se combina este factor tecnológico con esta otra parte que es fundamental que es no olvidarnos pues de que de la misma humanidad de lo humanos que somos
10: sí eso es, es fíjate que desde ese punto de vista es un tema que por supuesto que es responsabilidad tanto de los que hacemos ciencia a investigación y se dirigen y por supuesto que también los proyectos siempre meter el término humano y es. justamente ese es un tema que causa eh, muchísima polémica y sobre eso se puede hablar y hay muchísimo material para poder platicar al respecto y justamente todo data y tiene que ver con las cuatro revoluciones que está, que, han, que han ocurrido, estamos en la cuarta revolución industrial uh -huh. o la cuarta revolución en donde las máquinas ya son más inteligentes eh, ya, ya la automatización llega a un nivel muy importante sin embargo sin embargo, su origen está en qué es lo que ha originado, un, la, qué es lo que originó la primera revolución, nuestra primera revolución industrial para llevarnos a una cuarta. Y seguramente allí vamos a encontrar que muy poco se ha visto desde el inicio cuestiones de valores, cuestiones éticas. Uh -huh. La tecnología que se ha genera, generado en cada una de estas revoluciones han sido tecnologías desgraciadamente bélicas. Entonces, hoy en día todo lo que conocemos. Muchos de ellos tiene su origen bélico. Entonces, por supuesto que podríamos ahí entrar en debate en que mucha de la tecnología que actualmente tenemos nació con un propósito egoísta, que después, por supuesto, vino a repartir ese daño y que se tornó o evolucionó hacia una manera de poder explotarse de forma benéfica. Un ejemplo breve, la generación de agentes inteligentes para el control de drones, por ejemplo, los drones principalmente, inicialmente, estuvieron hechos para la guerra, hoy en día podemos ver ejemplos claros en los que un dron lleva, puede llevar incluso una máquina de electrochoques para poder salvar vidas, llevar primeros auxilios a zonas que eran inaccesibles y poder dar atención oportuna e inmediata para poder salvar vidas de igual manera, entonces ese es un tema realmente muy, muy interesante, que Pareciera pareciera que todo concepto este, ético viene después de una primera eh, noción tecnológica. Y la primera noción tecnológica pareciera que es de un valor no ético, sino un valor uh, más que nada comercial. Digamos que la primera la primer influencia o el primer empuje que tiene eh, la creación de una tecnología es, para ganar más dinero. Eh, inicialmente, pues, para poder a, acrecentar mayor riqueza. Así Eventualmente, es. el valor, pues, a hoy en día conocemos mucha gente altruista que genera incluso ciencia y tecnología, como pasa en el Conacyt. eh, generan e impulsan ciencia y tecnología que no necesariamente tenga que derivar en algo que de, que, que deje dinero, ¿no? Sino hay muchísimos elementos, eh, fondos eh, a fondo este, perdido que se dan para poder crear tecnología que mejore la calidad de vida que actualmente existe en nuestro país. Entonces yes. definitivamente tiene una evolución es el tema ético sobre la tecnología y que definitivamente hay muchísimo material del que nosotros podemos este, tratar. Otra cosa, de hecho hay muchísimos temas que, a, que se hablan, que la primera revolución industrial no pudo haber existido a menos de que no hubiera existido un interés grande ...para poder generar mayor riqueza... ...para unos cuantos, ¿no? Hoy en día, cada tecnología... ...que existe, existe... ...porque existe un plan de negocio... ...y ese plan de negocio... ...si no, es, si no tiene una sustentabilidad... Eh, ...económica... ...no se desarrolla esa tecnología... ...entonces, grandemente... ...se ve influenciada que... ...el grado principal para que una tecnología... ...exista, es que esta tiene que tener... ...un sustento económico... ...pero tiene la pregunta... ¿Qué pasaría si en lugar de hacer un caso de negocio cuyo objetivo es ver cómo la viabilidad de un proyecto al que se le va a invertir y tanto mis colaboradores inversionistas puedan tomar un valor agregado más adelante monetario? ¿Qué pasaría si lo cambiamos a que el valor que me regrese sea satisfacción ética o humana o un valor y no se mida no se mida el impacto a nivel económico sino se mida a nivel humano claro vamos ve. para allá Reg y tendríamos que cambiarlo para allá
5: regresar uh, al antropocentrismo tal vez no eh, uy qué interesante Daniel Cortés todo lo que nos estás comentando yo quisiera poner el elemento un poco disruptivo en esto eh, en esta eh, en este planteamiento que nos haces no la tecnología sí eh, por un lado eh, obedeciendo intereses económicos por supuesto se necesitan recursos para generar tecnología y ese es un tema en nuestro país no ese es un gran gran tema pero eh, por otro lado bueno también eh, que abone al desarrollo humano en general qué tanto este el elemento disruptivo es este. ¿Qué tanto estos estos avances tecnológicos? Nos hablabas de un dron con capacidades de, de, eh, de pues proporcionar, bueno, no sé, de revisar los signos vitales, por ejemplo, de una persona, de de proporcionar el electroshocks, eh, cosas por el estilo. ¿Qué tanto esta tecnología nos está desplazando? O sea, sí, es evidente que toda, toda revolución es un cambio, pero ¿qué tanto este cambio nos desplazará a los humanos eh, pues irremediablemente o no, tú cuéntanos. Ya,
10: claro, claro que sí. Este, por ejemplo, dentro de los cambios que ocurren sobre la, la automatización, eh, lo primero, eh, digamos que los primeros elementos a reemplazar son aquellos que son de materia eh, eh, mecánica. Es lo primero y lo más fácil de reemplazar. Lo más complicado son aquellas habilidades que requieren de conocimientos Cognitivos o conscientes de, de actividades que se tendrían que estar ejecutando, son las más complicadas de poder reemplazar. Si las actividades que actualmente estamos haciendo son, pueden ser diagramadas fácilmente o pueden ser concebidas como procedimientos ejecutados por una computadora es factible es factible y es muy susceptible a automatización otra cosa ocurre con aquellas actividades que tienen, son de, de interés intelectual, no uh -huh. que requieren mayor capacidad o, o la manera de automatizar es más compleja entonces hay, de hecho hay un estudio interesante, hay un sitio web que se puede consultar en donde es un buscador. Uno pone el, la carrera que actualmente tiene o, las, o digamos que el puesto que actualmente tiene y le dice en un porcentaje de automatización de aquí al 50. Por ejemplo, uno puede poner eh, áreas económicas, financieras y podría parecer que un 60, un 70% de las actividades están, uh, pueden estar automatizadas de aquí a 10, 15, 20 años, ¿no? Entonces, en ese, en ese, igual en este sitio web, que es un buscador de si mi, mi trabajo va a ser reemplazado, eh, pueden encontrar eh, todos los elementos que han fungido para poder tomar la decisión de si una actividad actual, un trabajo actual, podrá ser reemplazado. Y definitivamente que ev eventualmente toda capacidad humana podría ser reemplazada por una automatización, ¿no? una nueva innovación, una nueva tecnología.
4: Claro. Daniel, en el, eh, digamos, en el Conasit, ¿qué esfuerzos están haciendo para um, justo hacer, tejer este camino para las eh, contrarrest contrarrestar las repercusiones de la cuarta transformación tecnológica de la que estamos hablando <risa> de <la> cuarta
5: transformación <risa> espero que pero tecnológica <risa> estábamos hablando de otra cosa <risa> <risa> es decir en el
4: Conacyt, sí. eh cómo se suman estos estos estas dos visiones de lo que está, de lo que nos comentas de la parte de sí desarrollar eh, tecnologías para también un impulso económico y esta, esta otra visión de la parte ética, de cuestionarnos para qué estamos haciendo estas tecnologías.
10: Sí, claro, de hecho, de hecho eh, todos los esfuerzos que trae el Connecticut en cuanto a sus proyectos o iniciativas y fondos que da para, para proyectos eh, innovadores, eh, uno de ellos es su valor agregado, pero al, a, al, a, al cuidado natural, es decir, cómo la tecnología que vamos a desarrollar eh, no no daña a, la, a nuestro medio ambiente y también cuál es el impacto eh, ético que éste da como valor agregado. Entonces, en todas las propuestas que se generan, incluso eh, que nos han tocado tener que llenar también, porque se, ah, yo no solamente como, como este proveedor, pues, de, de estas de iniciativas, sino yo también he sido cliente muchas veces del CONACIP, en donde he propuesto proyectos de innovación y en cada uno de ellos siempre me piden que el impacto a la economía, a, bueno, no solo al económico, sino más bien a la naturaleza, no sea grande y también su impacto social. Entonces eso se toma muy en cuenta, que cada iniciativa tenga estos elementos como unos mandatorios, es como están ellos cuidando. Este, que los proyectos que se hacen tengan también viabilidad eh, ética.
2: Claro,
5: y también bueno, decir a nuestra audiencia que tú, Daniel, este, tienes además eh, 20 productos de software registrados ¿no? este, en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, o sea, en esta faceta tuya de creador, por supuesto, eh, además de director de arquitectura y normatividad en el Conacit, ¿Cómo, ¿Cómo está enfrentando no solamente el Conacit, sino México? México, esta, esta carrera de la eh, cuarta revolución, eh, industrial slash digital eh, ¿cómo, qué, qué tanto empeño se le está poniendo eh, y, y cómo ojalá hacia que México pueda tener efectivamente pues estas áreas de conocimiento desde la academia desde pero también desde la inversión no eh, para pues entrar en, la, en, en, en el digamos en el juego internacional no
10: sí se sí, se ha hecho un esfuerzo realmente eh, impresionante en cuanto a difusión. Los apoyos y los fondos que se dan sobre todo para gente que quiere innovar, quiere crear, quiere, quiere proponer proyectos que puedan ser disruptivos o que incluso generen nuevos mercados para poder ahora sí allí este, presentar eh, mayor y mayor tecnología y avances, es muy grande. Eso es muy grande. Yo creo que lo que está haciendo falta es eh, seguir ese esfuerzo de tratar de distribuir y tratar de darle a conocer a toda la gente joven que existen esos programas, hay muchos programas hoy en día que nos ayudan a poder llevar y concibir un proyecto sin embargo yo estoy seguro que está haciendo falta todavía aún más esfuerzo para que se puedan enterar, ¿no? hay apoyos hay económicos, incluso sin los productos, hay, hay, hay este, un ejercicio interesante para los que patentan pro, este, productos eh, hay, un, hay algo interesante también para los que están generando nuevos proyectos que, que, que terminan con valor agregado en la industria hay muchísimo yo a mí me ha tocado en la parte de desarrollo por ejemplo de sistemas y productos que el apoyo es, inter, es impresionante es muy grande solamente hace falta que se dé a conocer y que efectivamente caiga en las manos adecuadas
4: Difusión, difusión de la ciencia y esa cancha nos compete completamente a nosotros los medios que de repente, eh, no sé, cuesta trabajo, ¿no?, digerir todo este conocimiento. Finalmente, si no se difunden todos estos eh, logros tecnológicos, pues no sirve para nada porque recordemos que somos humanos quienes hacemos y desarrollamos las tecnologías. Daniel Cortés Pichardo. Director de Arquitectura y Normatividad en Tecnologías de la Información en Comunicación del CONACIT. Muchas gracias por tomar esta llamada.
10: Al contrario, muchas
5: gracias a ustedes. Gracias, eh, Daniel. Oye, pero perdón y antes de, de, de despedirnos completamente de ti, eh, alguna recomendación de un libro donde podamos, ah, creo que ya se nos fue, ya se nos fue ni modo. Pues a ver si, si luego nos da una recomendación de, pues de todo, de, to, de toda esta cuestión tal vez, tal vez más ética, no, más accesible temas éticos, bioéticos, biotecnológicos, no, que nos pueda recomendar algunas lecturas. Pues sería padre si nos estás escuchando, Daniel Cortés. Eh, pues para compartir, compartir con nuestra audiencia, eh, no sé si ya nos han llegado algunos mensajitos. Yo pienso, Moni, en un montón de, eh, híjole, de, de profesiones, digamos, de eh, empleos también que que pudieran ser eh, fácilmente, no, o no sé si ya, no, no fácilmente, sino que ya están siendo reemplazados, ¿no? Desde servicios legales virtuales, la medicina misma que hablamos ahorita eh, con Daniel, la, la banca electrónica, ¿no? Despachadores de fast food, meseros, cadenas de producción en general. Una, una cosa también, la nube, la nube eh, está reemplazando nuestra propia memoria. ¿no? Sería interesante también la cuestión docente, por ejemplo, ¿no? Ahora acompañada de, de internet. Se, se
4: ha planteado mucho que antes nos aprendíamos los números telefónicos de memoria uh -huh. y ejemplo. ahora ya no sabemos más de cinco, ¿no? Difícilmente sabemos, eh, pues, números telefónicos de gente a veces hasta bien cercana, ¿no? Cuando mencionas algunas lecturas, ¿veré? de ...que plantean estas cuestiones éticas, tecnológicas... ...yo recuerdo a Humberto Maturana... Uh -huh. ...que es chileno, uh -huh. estudió me medicina... ...pero también es filósofo... ...entonces por ahí lanzaría esa recomendación... ...y pues hay que volver a hablar con Daniel Cortés Pichardo... ...para que no se nos quede en el tintero... ...a mí sí me gustaría que nos diga... Eh, ...por dónde entrarle a todas estas cuestiones... Y qué libros o qué
5: lecturas nos recomendaría así es y pues vámonos con algo de música eh, esto es eh, de Yatch I thought the future could be cooler creemos que el futuro puede ser mejor, puede estar más chido, híjole ustedes qué creen resistencia arroba, R, modulada twitter, facebook resistencia modulada díganos si hemos sido reemplazados ya y no nos hemos dado cuenta siquiera si vivimos en la matrix eh, Creo que vamos a cambiar de rola, vamos a cambiar de rola si tienes una por ahí. Pero estaba bueno como también el pretexto para decir si nuestro futuro va a ser mejor o no,
4: ¿no? Los más eh, ácidos King, King Gizzard and the Lizard Wizard Robot Spot. Esto es resistencia
2: modulada. Resistencia modulada. No,
0: cielo!
3: Robot, ¿qué te ha pasado? ¿Encontraste algo? ¡Estoy viudo! ¡Digo, me uy, 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 ¡Qué borracho! ¡Vengo!
11: las puertas! ¡Te vengo cayendo! ¿Qué le habrá ocurrido?
0: No estoy muy seguro, William. Pero por lo que veo, diría que nuestro cancionero torpe y escandaloso... ...ha ingerido bebidas alcohólicas. ¿Por qué tuvo que ocurrirme esto? Mi reserva de memoria jamás será lo que fue.
2: Tranquilízate, ya te pondrás bien.
0: Eso lo dudo mucho. Es evidente que no se le puede confiar una misión importante. Es un borrachín empedernido.
2: Resistencia modulada.
5: Obsolescencia programada <risa> también le llaman, esto que escuchamos es de... Bueno, ustedes, seguro algunos de ustedes ya mayorcitos, pasando de los 30 años, yo creo, no sé, soy mala para calcular esas fechas, pero escucharon y reconocieron esto que es una parte de Perdidos en el Espacio, esta serie de ciencia ficción y aventura de, pues, de Estados Unidos, dirigida, creada por Irwin Allen, que se estrenó en aquel país en 1965, Lost in the Space... Fue lo que escuchamos, Moni.
4: ¿Cómo se emborracharán los robots en el futuro? <risa> <Uf>. <risa> ¿Se eh, transmitirán unos virus o unos bugs bien locochones? A través de nanotecnología, <risa> yo creo, tal vez. Mandamos saludos a Ángel Cruz, que nos escribe al Twitter R Modulada y nos dice, un placer que me acompañe, camino a casa, a mi sección favorita de R Modulada, cabinazo. Y más con las dos talentosas... Berenice Camacho y Mónica Sarrosa ¡Ay, ¡Cuántas Ay, flores, Ángel! Muchas, muchas gracias y eh, pues de esta manera, a ver, vamos cerrando eh, la, los cuestionamientos acerca de la tecnología pero lo que a mí eh, me gusta es
5: dejar más preguntas que respuestas y sobre todo en un tema como este ¿no? Sí es, sí es de abrir esas preguntas eh, más que tener certezas la verdad es que no, no las tenemos tanto pues se han hecho distintos esfuerzos por aquí, eh, por supuesto en esta resistencia modulada hay que eh, decir que en términos de en cuestiones de difusión pues está nuestra sección de todos los miércoles a las 10 de la noche, resistor a cargo de nuestro androide favorito Alberto Candiani pues siempre, siempre está con estos temas, siempre está eh, dándonos mucho en qué pensar, ¿no? mucho que imaginar también, le mandamos un abrazo. Y él mismo eh, nos recomienda uh, esta lectura, La Cuarta Revolución Industrial. Eh, él dice que de pasta blanda. Este, fue, este es un libro escrito por Klaus Schwab, lo pronuncié seguro terrible, Schwab. Eh, él es el autor y tengo entendido, eh, eh, a ver, Candiani, si andas por ahí, en las redes eh, que eh, precisamente Klaus Schwab es el creador de este concepto de la cuarta revolución industrial así es que bueno estas son algunas de las recomendaciones también para que nos demos un clavado ahí a las lecturas distintas Moni.
4: que también se cuestiona o algunos eh, autores <risa> cuestionan este término de cuarta revolución industrial eh, se dice que solo se aplica a las comunicaciones. Yo creo que ahora se está aplicando a muchas más cosas. Ya nos mencionaba eh, Daniel Cortés, eh, esta cuestión de los drones, que creo que sí es un gran tema de qué hablar. Se puede pensar también en esta fusión entre tecnología y política, ¿no? Y cuántas cosas van a empezar a transformarse a partir de pues de la implementa implementación de varios dispositivos en la política. Sí. Tal vez en algún futuro algún candidato llegue a ser... Eh, inteligencia artificial.
5: Por, no ahora tenemos, por ahora tenemos políticas públicas diseñadas de esa manera, ¿no? O sea, tienes una base de datos, es decir, reco recoges una base de datos que se puede ir nutriendo poco a poco de manera individual, digamos, como un registro de los perfiles de los ciudadanos, ¿no? Además, bueno, ya lo tenemos con Facebook, digamos, que mide de alguna manera nuestras condiciones de vida, este, y, y a partir de eso, pues el algoritmo, el famoso algoritmo que pueda crear políticas públicas, y es un poco también lo que hablábamos con Daniel sobre distintos aspectos de una vida en la ciudad, por ejemplo, ¿no? o de estas ciudades inteligentes, pues eso de alguna manera ya está pasando. ¿no? Eh, o cuando pues, los
4: algoritmos escriban los discursos presidenciales.
5: Sí, ¿no? con, con palabras clave, ¿no? Por ejemplo, bueno, no sé, también, también probablemente eso ya está pasando, o sea, en estas elecciones que, que del año pasado, pues igual también las redes sociales fueron un elemento así como este, central ¿no? dentro de las campañas, de los discursos, de hacia dónde dirigir la atención y cuáles son las palabras que se estaban usando o cuáles quieres mover y promover en la conversación ¿no? claro, de las con masas.
4: Además, con información que nosotros otorgamos sí. eh, gratuitamente ¿no? a través de Facebook, sí, a través de Twitter. Ya no tienen que espiarnos, o sí, pero en diferente grado. Bueno, sí. ahí está el debate. Ahí está el debate.
5: <risa> Hay, ahí está el debate. Hay que también trabajar por nuestra... Pues, por, por proteger nuestros datos, ¿no? De que, que eso también es una lucha que han dado distintas organizaciones, la R 3 D, por ejemplo, en México, ¿no? Que ha, se ha levantado pues bastante en, eh, pues en contra de todos estos temas de espionaje, de ciberespionaje, eh, porque seguimos teniendo derechos, dicen por ahí. ¿no? Vámonos con Bécame mucho, Bere. un placer compartir cabina contigo.
4: Los vamos a dejar con Charro que ya anda por ahí, ya anda por ahí. ¿Nos quedamos o nos vamos? No lo sé. Pero escuchemos la rúbrica de esto que viene. Bécame mucho.
6: Re, re, re,
11: Resistencia modular.
12: Ya conocemos que la revolución industrial se basa en los datos. Esos datos que dejamos en Instagram, en búsquedas de Google y en likes de Facebook.
2: Las nuevas profesiones están enfocando su contenido a la información que puedan capturar de sus clientes potenciales, que en la actualidad está dominado por el mundo digital. Oscar Rodríguez es diseñador y
12: estratega de marca. Creó junto a varios compañeros de universidad su propia empresa dedicada a los contenidos digitales y aquí nos cuenta cómo percibe su trabajo en el futuro.
13: Eh, me dedico a coordinar y desarrollar contenido digital orientado en este momento a comunicación social. Pero bueno, porque las plataformas digitales ahora como es donde tan siquiera donde, el mensaje que quiero llevar ahí está. Creo que es posible que de las varias disciplinas que existen, tanto desde consumo digital, digamos gráfico, creo que sí pueden en algún momento ser reemplazadas por inteligencia artificial, por la cuestión del Big Data y el hecho de que todas las imágenes y contenido que consumimos crea un perfil ¿no? y ese perfil está expuesto para que las marcas lo puedan consumir y se pueda como inclusive como dictar tendencias, ¿no? Hasta el momento que esa misma inteligencia pueda hacer como, oye, quiero hacer un anuncio para esta botella de agua natural, creo que por la información que existe ya, este contenido que hacemos, se podría realizar ¿no? o automatizar. De todas maneras, creo que el término de la creatividad humana sigue siendo muy valioso y en un futuro, creo que ahí va a estar la labor de las personas, ¿no? o sea Cómo nosotros interpretamos nuestra realidad sin que la información que estemos generando o el contenido que esté en la nube, etc., nos defina.
1: Convocatorias de todos los sabores y latitudes para las mentes mexicanas. Toga y Birrete, especializados en resistir economías en decadencia. ¡Décame mucho!
14: Buenas noches querida audiencia Resistencia que como cada semana sigue esta su sección me mucho con las ofertas a nivel mundial en donde puedan participar mexicanos esta noche no es la excepción y traemos unas nuevas convocatorias abiertas que pueden ser del interés del respetable, recuerden que en esta sección la beca es de quien la trabaja y bueno en, esta, en este episodio de esta semana traemos lo que son las convocatorias de Orange Tulip eh, que son convocatorias de Holanda, para estudiar en Holanda, pero reservadas específicamente para mexicanos. Es un programa de becas eh, de diferentes universidades de los Países Bajos para mexicanos que están entre 18 y 35 años y que desean estudiar una licenciatura o maestría completa impartida en inglés iniciando a partir de septiembre de este año 2019. Los beneficios varían por cada institución participante y las becas pueden cubrir parte de lo que es la colegiatura, parte de la manutención, durante el periodo que dure pues la licenciatura o maestría, según sea el caso al que apliquen. Eh, hay muchos cazadores de becas que son fieles seguidores de esta sección. Y igual estén aplicando ya, eh, aunque quieran ir a Estudiar a Holanda, a diferentes eh, financiamientos, diferentes apoyos. Esta convocatoria de Orange Tulip en específico por parte de Orange Tulip no tiene ningún inconveniente de que combinen apoyos. Faltaría ver eh, si el otro apoyo está en la misma disposición o tiene la misma dinámica en sus bases. Pero para que lo consideren que si van para Holanda y van a aplicar a Orange Tulip, pueden aplicar a otras para completarse en lo que es el presupuesto eh, hay diferentes opciones eh, Llámense, hay de artes eh, De administración De todo tipo, eh, maestrías y licenciaturas Hay incluso una opción Que es como una especie de pre propedéutico Previo a entrar a una a, a oferta académica Una especie de año sabático Para aprender el idioma Algo así podría ser Entonces hay de todo tipo Pero hay cuatro fechas de cierre diferentes Tienen que entrar al enlace Que ya está en redes sociales eh, Para que puedan darle prioridad al menos a las que van a cerrar eh, próximamente el primero de febrero. Los cierres son primero de febrero, cierran tres opciones. Para el primero de marzo, cierran otras cinco opciones. El primero de abril, cierran 18 opciones. Y el primero de mayo, cinco opciones más. Entonces pues les recomiendo se echen un chapuzón a las que cierran primero en caso de que esas sean las que eh, tengan mayor interés para ustedes. Y cualquier duda, como siempre, pueden mandarme un mensajito. Al rato eh, eh, recordamos eh, las redes sociales donde pueden pedirme algún consejillo y con mucho gusto les contestamos. Entonces, Orange Tulip, para estudiar licenciatura o maestría en Países Bajos hay cuatro fechas de cierre y los apoyos varían en pagos de colegiatura parcial o ayuda en manutención. La siguiente opción que traemos esta noche es la de FINPRO, que es la quinta edición de la Feria Internacional de la Música que se realiza en Guadalajara. Convoca artistas, promotores, representantes, programadores y demás personalidades del medio artístico, específicamente de la industria musical. Esta convocatoria es para los showcases, o sea, las presentaciones en el evento de FINPRO. Por lo que están convocando tanto a músicos o a agrupaciones musicales que se desarrollen dentro de lo que es la música tradicional, la música clásica o como lo definen la música popular urbana. Ahí entraría todo lo que es rock, eh, hip hop, electrónica, jazz, etc. etc. El formato es en línea, pueden inscribirse desde su casa y aquellos que sean seleccionados tendrán 25 minutos de showcase o de su presentación en el evento, transportación local en Guadalajara y acreditación para todos los días del evento. Este Cabe mencionar que independientemente de que sean o no seleccionados, eh, les conviene aplicar porque, pues como están todos los programadores, managers y demás, pues puede ser una buena oportunidad para su proyecto musical. Y para terminar esta... Sesión de me Mucho, están saliendo para Ciudad de México lo que son eh, convocatorias de pilares, que son una especie de centros culturales, y están saliendo también las reglas de operación de talleres, promotores culturales y de colectivos culturales. En esta ocasión están dando como fecha de cierre el próximo 30 de enero a aquellos colectivos culturales comunitarios en la Ciudad de México que deseen eh, formar parte del equipo de acompañamiento y seguimiento de colectivos culturales. Hay una serie de documentos que piden, pueden checarlos a detalle pero la siguiente sesión, la próxima semana hablaremos un poco más a fondo de esta y las demás opciones pero para aquellos que no tenían lápiz y papel a la mano, no se preocupen que esta y otras opciones ya están disponibles en Facebook, Twitter e Instagram. Instagram, lecharé, hashtag becabemucho, y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, y recuerden que la beca es de quien la trabaja.
2: Resistencia Modulada ¿Escuchas?
8: 96.1 de FM
11: XEUN Radio UNAM Comunícate con nosotros. Correo de voz 5623 3281. Correo electrónico radio arroba unam.mx
15: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
11: En un país donde los protectores son la amenaza, los jueces tienen un precio y el crimen ostenta el poder. ¿Cómo obtienen justicia las víctimas? Lunes de Teatro de Radio UNAM te invita a escuchar la conmovedora demanda de una madre que busca a su hijo desaparecido en la puesta en escena No quería ser una antígona. Dirección, Edith Ibarra. Todos los lunes de febrero a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Si nadie responde nuestras súplicas, cuando menos, alguien las escuchará. Radio UNAM. Experiencia sonora.
10: modulada
1: un glaciar es una capa de hielo que se origina en la superficie terrestre su existencia es posible por la acumulación compactación y recristalización de la nieve
16: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas hercianas, Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
12: El invernadero sonoro de resistencia modulada que se atomiza y transmite psst, psst. todos los jueves y lunes. Y jueves y lunes de uh -huh. todas las semanas del año a las 9 de la noche a través de estas frecuencias Radio UNAM. 96.1 de FM. E -e -x -e -u -m. Y llegamos al planeta entero a través de nuestro
16: portal www.resistenciamodulada.com. Les saludan desde
12: estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y Paco de Pablo nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción de este programa. Don Agustín Mulia en la operación técnica. Y Alba Martínez allá en continuidad. Eso. Estamos listos para. Hacerles mojar los oídos con sonidos fresquecitos jamás imaginados.
16: Exactamente, Paco. De eso se trata esta sección Cultivo de Ejercios. Eh, pues una pequeña, una vitrina sonora que, que expone, que, pues talento que, que está emergiendo, que, está, que
12: se está dando aquí en la Ciudad de México o que pasa por aquí. Sí, cosechándolo, ¿no? Un poquito. También. Cosechando un poquito de, de ese talentote que hay. Sí,
16: cómo hay eventos en esta ciudad y qué bueno, es lo más sano que haya música en vivo, nueva y hay que apoyarla y este espacio pues trata de darle un poquito más de salida a eso, eh, pues estamos haciendo radio en vivo hoy es enero 24 del 2019 a las 21 horas con 10 minutos y bueno de aquí hasta
12: las 10 de la noche, ¿qué va a acontecer Paco? Esta noche tenemos una invitación que queremos hacerles para este fin de semana, por si no tenían planes. Uh -huh. Y se trata de un evento doble, o más bien un evento separado en dos, para este viernes, mañana, viernes 25 y sábado 26. Uh -huh. Se estarán presentando unos viejos camaradas de este programa, y tal vez también viejos camaradas de usted, porque es una banda que ya lleva cerca de 25 años, uh -huh. o sea, 24, <risa> este, tocando aquí en... Bueno, pues en todas partes, en realidad han, se han ido de, de gira por, por el mundo y tienen un proyecto muy interesante. Se trata de Cabezas de Cera, un ¿Qué? dueto de este de hermanos, de hermanos, los hermanos Sotelo, eh, batería. Bueno, y batería es, es poco, no. <risa> me me quedo, siento que me quedo corto. Sí, <risa> Nada más, es una sección per, rítmica, una sección rítmica de avanzada y un Chapman Stick, este, que también siento que me quedo corto porque en realidad usan muchos más instrumentos. Exacto. Y pues es un es un proyecto muy interesante, música pues ya ra rayando en lo progresivo uh -huh, las, En el jazz en el, en el jazz, la improvisación libre Y de hecho estuvieron aquí en Radio Unam, tocando en la sala Julián Carrillo hace un par de años Musicalizando el gabinete del doctor Caligari El gabinete, sí, el gabinete, el gabinete. Perdón, del doctor Caligari uh -huh. así es.
16: Eso fue hace un par de años y bueno, con lleno total aquí en la sala Julián Carrillo. Sí, wow estuvo, estuvo muy bien ese evento y pues... Ahí están los
12: videos en YouTube, uh -huh, por si quieren asomarse ahí a, a, a revivir este performance que, que sostuvieron los muchachos, los hermanos Sotelo. Ahí lo pueden revisar. Y pues nos escribieron hace, hace unos días diciéndonos que están a punto de, de sacar un nuevo material, un disco en vivo que grabaron en el Multiforo Alicia ahí en la Colonia Roma. Y precisamente ahí se llevará a cabo este fin de semana la Pues, pues sí, como el, el prelanzamiento del disco o, o lanzamiento, no sé si sea previo o, o al mismo tiempo
16: Pues sí, mañana viernes 25 a las 8 y media de la noche Pues se va a estar presentando Cabezas de Cera eh, Con la invitada Leticia Servín Y el sábado 26 a la misma hora va a estar Juan Pablo Villa eh, pues de verdad eh, es un evento Son dos eventos en uno Yo creo que hasta van a dejar los instrumentos La noche del viernes Sí, seguro. Bueno, estoy intuyendo porque No, la, es que es un, sí, es es un, un arsenal mucho Sí, es un arsenal
12: Sí, sí, yo me acuerdo que llegaron muy temprano Aquel día aquí a Radio para para levantarlo todo, <ríe> levantar el fierro.
16: Y pues esto es en la igual, donde grabaron este disco, ahí lo van a presentar en el mítico Multiflo, multiforo Alicia en la avenida Cuauhtémoc 91A en la colonia Rockma, así lo dicen ellos. <ríe>
12: y pues vamos, nos mandaron un par de temas que, que aparecen en este disco, vamos a escuchar uno de ellos. Eh, está, Está muy interesante, está muy agresivo, muy progresivo, pero agresivo en un buen sentido. Okay. Este, tan agresivo como las cabezas de cera se pueden poner y vamos a escuchar este tema que se llama Migrante eh, esperemos poder platicar con ellos próximamente ahorita me imagino que están ensayando seguro. previo a este fin de semana pero pues aquí los, los, los consentimos, los estimamos y les echamos el, el grito la convocatoria.
16: Pues enhorabuena para Cabezas de Cera que sacan nuevo material en este 2019.
12: ¿Cómo se llama el tema que vamos a escuchar? Se bueno. llama Migrante, en vivo desde el Multifor Alicia. Aquí se los dejamos y volvemos a Cultivo de Ejercios que esta noche tenemos invitada de lujo desde Guatemala, Mabe Frati que nos va a estar aquí deleitando con, pues, con su
16: proyecto. No le cambie.
1: Cultivo de Ejercios. Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de jercias
6: Uf,
16: Acabamos de escuchar un fragmento en Termina. vivo de Cabezas de Cera con su nuevo material Migrante, que lo van a estar presentando. Este fin de semana con dos presentaciones en el, en el mítico Multiforo Alicia y en la Colonia Roma Cuauhtémoc 91, el viernes a las ocho y media, o pues sea mañana, y el sábado también a las ocho y media, cada día tienen un invitado, pues un proyecto abridor, el, el, mañana viernes Leticia Servín y el sábado Juan Pablo Villa. Va a ser una
12: locura para todos los amantes del progresivo y, y bueno de las, y de averiguar cuántas notas puedes meter en, <risa> en en el mínimo espacio
16: no y bueno también pues es una banda que lleva ya muchísimo tiempo y, y qué bueno que siguen activos y que siguen dándole cabezas de cera enhorabuena Eso. también hay que decirlo pues también, recuerdo sabes que los entrevistamos ellos también hacen muchos de sus instrumentos
12: sí sí uh -huh. sí sí son muchachos eh, muy clavados dedicados y, y de tapan pues, de la Sal, ahora que me acuerdo sí, también. Sí, exactamente, sí, cierto, <risa> es verdad. Este, entonces, enhorabuena a los muchachos de, de Cabeza Cera, a los hermanos otelo hasta donde quiera que se encuentren en este momento. Bien, pues ahora sí, a lo que nos truje Chen Paquito. Así es, vamos a dar inicio a la disección habitual de este espacio... Y esta noche escogimos como a víctima Mira esa risa nerviosa de nuestra invitada Paco, ¿por qué tienes un bisturí en la mano? Ah, Mira. no, no, nada más, es, es, es mi pluma, pluma bisturí Ah, bien, bien Para anotar o cortar, depende Bienvenida Mabe Frati, ¿cómo estás Mabe.
17: Bien, ¿y ustedes? Muy bien, Mave, qué bien Qué bueno, qué bueno
12: Verdadero
16: privilegio tenerte aquí en, en, estas, no, pues... en estas frecuencias no,
17: Pues gracias a ustedes por invitarla no, sí. Gracias a ti, Mabe.
12: Eh, pues permítanme dar, dar inicio. Mabe. tú eh, tocas el chelo, eh, can eres cantante, eres compositora. Sí. Eh, hasta donde sabemos, naufragas los, los mundos de, pues, de la música llamada música experimental, aunque todos experimentan con cosas distintas uh -huh. en, en el sí. género. Eh, eres de la ciudad de Guatemala uh -huh. y radicas aquí hace un par de años
17: así es todo eso es correcto es correcto es correcto lo de música experimental sigue siendo como una ajá. cuestión no como, como que normalmente siento que fluctúo entre ajá como que hay hay extremos muy extremos de la música experimental que yo no toco como que yo como que estoy un como que un poco más eh, como que en lo, en lo tolerable y lo muy experimental como que estoy fluctuando
12: eh, exacto. entre
17: en un, en el lado del espectro de, del experimental pero no tan lejos no como,
12: Sí, 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 exacto, porque hay, hay música, eh, como dices, o bueno, como decimos, experimental, que, 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 que tal vez el, la finalidad es la experimentalidad misma, entonces no teme romper barreras o, o caer en, en, lugares poco en, en lugares poco comunes y disonantes, e incluso me atrevería a agregar eh, poco placenteros para el oído, que no, los hace, no lo hace mal ni nada, pero al contrario, sí. es muy interesante escuchar, bueno, cuando de repente te encuentras eh, frente a frente con, con esas piezas, ¿no?
17: Sí, Así de hecho, es. en el festival Umbral, por ejemplo, uh -huh. que tiene muchísimo de eso, eh, había un chavo que hizo, o sea, realmente un experimento, como era un láser que lo que era como que las ondas, como que, como frecuencias altas y como que que estaban sucediendo en, en el entorno, ¿no? Entonces era más como ver el experimento mismo de sonoro, ¿no? Era Exacto. como te iba a dar una experiencia, una narrativa o lo que sea. Ah, no era no, ¿no? no, un como concierto ajá. como ah. tal,
16: sino era una experiencia exacta. Eh, ma, bueno, creo que en, en este sentido el, tu mismo instrumento de base eh, como que lo aterriza un el poco, cello. ¿no? El chelo sí. eh, Empecemos por ahí antes de que nos, <risa> nos vayamos más por <risa> las bien, ramas, bien, bien. Que porque bueno, sí, la experimentación es un tema muy, muy amplio, que, que sí... Lo utilizas con electrónica, con pedales Pero cuéntanos, ¿cómo cómo fue este? O sea, ¿cuánto llevas tocando el cello?
17: Pues el cello, bueno, yo académicamente estudié ocho años ah, y eh,
12: ¿De música de cámara?
17: Ajá, música ajá, de cámara, la, así la como muy clásico música, esa, ajá, En Guatemala En Guatemala con un profesor muy conservador, pero muy bueno ¿Como eh, el de
12: Whiplash? <risa> es da, muy extremista con, con,
17: con el arco, ¿no? Te <risa> daban la mano sí. ¿no? <risa> no Pero sí, era así como muy de Que te hablaba, cuando estabas Estudiando algo, era como muy de interpretación Así como, te hablaba así El compositor lo escribió en esta época Por lo tanto no lo puedes tocar Así, porque no existían las herramientas para hacerlo así. Es claro, como era claro. muy así, ¿no? Eso,
12: eso me recuerda. Por ahí hay un ensamble, bueno, o, o no sé cuántos haya, pero pero sé que existe un, de, un ensamble que toca música barroca. Pero ellos van al grado de hacer los violines y, y, y o sea, los instrumentos con la madera y las técnicas de la época sí. y eh, tratar de emular. Eh, la época, eh, pues ¿no? Pues sí, la, 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 época la época y el momento Y cuerdas de, y sonido. de tripa de gato Sí, 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 <ríe> sí, sí,
15: sí, sí. Y es. los
17: arcos son diferentes, ¿no? Son como curvados son en vez de ser cóncavos, como... Son cóncavos, ¿no? En vez de convexos Ajá, eh, sí, 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 justo ajá, eso Ajá,
12: apache
16: Y... <ríe> a, ahorita que me estaba... Que estaban hablando de eso, de la interpretación Me acordé... ¿Cómo se llamaba este famoso pianista? Que, que interpretaba muy bien a Bach eh, Glenn Gould Glenn ajá. Gould Eh hay un video bien padre que Leonard Bernstein está como, pues ejemplificando cómo es que, que tienes que como conocerla como dicen ahorita, dijeron, el contexto sí, la hermenéutica de, de cualquier pieza pero que también tienes que saber leer como las frases y los motivos, como es lo que hacía muy bien Glenn Gould, es lo que le chuleaba a Leonard Bernstein, de que él, él era o sea, no solamente lo sabía tocar a la perfección, sino que sabía darle las intenciones, y, y que es eso es como ir conociendo las las partes y de qué es... en la abstracción, cómo está comunicando las piezas. Y digo, bueno, Bach
17: está bastante sí, complicadito. No, sí. sí, y como él como intérprete, o sea, Chance lo que hace un intérprete es eso justo, ¿no? como uh -huh. ¿cómo es que... como le, le pone su salecita y ah. su pimientita. Eh. Como Glenn Gould como hasta cantaba mientras pues tocaba, exacto. como que hacía Unos
16: sonidos bien uh -huh. Wow. Y sí.
17: pues
12: ese, ese, ese mundo... Bueno, más bien, en, en el mundo de la, de la academia, de, de la música de cámara, se, se da mucho eso, ¿no? No digo que en todas las academias, ni, ni que todos los músicos ni intérpretes mm. eh, estén en, en esa misma sintonía, pero sí hay una, un sentido de pues, más conservador, ¿no? O de, de, de el modo y la forma y, y el, la, técnica y, la sí. técnica y el respeto a todo <coughs> aquello. Este, Entonces, dar... Bueno, ya tal vez me estoy adelantando, pero pasar de eso a, a un contexto más experimental en la música eh, sonaría muy lejano o eso parecería pero en realidad muchos músicos lo hacen no este bueno digo por ejemplo ya sí. eh, este pienso en John Cage no y o en Ligetti o en bueno en, en músicos que si bien sí estudiaron música de cámara eh, en las... sus contextos es, 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 exploraron esta llamada música experimental no a través de Sí, de como, las ideas y los conceptos.
17: Ajá, como hay una, hay una transición que Chance también era por entornos, ¿no? Como uh -huh. por ejemplo.
16: Y tecnología, ¿no? También tiene ajá, que ver mucho.
17: Es cierto, es cierto. Como, uh -huh. como contexto de John Cage, pues pudo estar en contacto con no solo artistas sonoros, sino que también como artistas visuales, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. sí, como la idea era justo romper. O sea, la idea de esos colectivos era romper con lo establecido y claro. como que era una ideología ya entonces como sí en Guatemala pues es muy <risa> 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 en Guatemala hay un hay un hay un músico que como que recientemente eh, tomó mucha atención
6: uh -huh.
17: eh, Joaquín Orellana se llama y Orellana. el, el Chao, eh, bueno el chavo, ya señor ya tiene como ochenta y algo años <risa> sí, el
16: eh, pero
17: él como que sí rompió muchos estigmas en como que cómo es que se hace música uh -huh. en Guatemala y, yeah. y, y hacía bueno, hace instrumentos y, y llevó a la sala más grande del teatro más grande de Guatemala lo llenó para que la gente escuchara música muy rara, ¿no? que era Justo inclusive creo que era muy acorde a lo que se estaba haciendo en la época de john cage como que okay. como, pero uh -huh. en ese
16: micro contexto no pero siempre que siempre está pasando esa esa lucha no ese estira y el afloje entre lo lo, lo técnico y lo que qué otras tecnologías te permiten hacer más cosas no o o, o menos ¿sabes? Es, es, es sí,
12: y las las reglas de de composición no digo que no hay una uh -huh. pero pero lo lo que se considera. Eh, estaba platicando con Ricardo Pinena, Pinena hace unos momentos. Ellos van a estar hablando en glaciares de sobre música y el error. Entonces no les voy a arrebatar el tema demasiado, aunque me encantaría. Pero pues el, el surgimiento de música eh, que se hace, por ejemplo, con procesos aleatorios sí. es, es muy interesante. ¿no? Darle ese espacio al error y, y para que eso sea considerado música en un contexto Global, popular, como de la historia musical Pues tuvieron que pasar muchas personas antes, ¿no? Para reconocer ajá. que tal es eso, no es ruidos Que, que es música y, y que se puede apreciar también y,
17: sí, sí, como hubo muchísima filosofía, ¿no? Como mucha explicación por detrás, claro. así como Teórica ¿Por qué ajá ¿por qué esto no es ruido? ¿Por qué esto no es ruido? ¿Por qué? O ¿por qué sí es ruido, no? Sí, es? Exacto
16: <risa> Mabe, entonces tú ocho años estudiando el chelo mm. en
12: Guatemala y las partituras, <risa> las posiciones, ¿Qué, es, qué, los modos.
16: ¿Qué te, qué te, qué te llamó de México y, para decir, bueno, voy a guardar mi chelo en el estuche y vámonos?
17: Pues tuve la suerte, o sea, y eso sí fue muy de azaroso, justo, azaroso como uh -huh. de que me, me escribieron una vez para hacer un, un tipo de residencia acá. Uh -huh. Eh, lo organizaba el Guete, Goethe, eh, el Guete Institute. Eh, y conocí ahí a Julián Bonequi que es un ah, bien. es súper chido sí. Sí.
12: y programador. Y Ajá, una locura es,
17: es como multidisciplinario. Chavo. Sí. Y eh, conocí a otros músicos eh, que no eran solo de México, sino que también había uno de Costa Rica, Panamá. Uno de Finlandia y otro de, otros de Alemania, era como una colaboración uh -huh. Y pues a la hora de acercarme con esta comunidad, ahí fue donde dije, ah, qué chido Yo quisiera estar en una ciudad donde pasaran cosas que me hagan como sentirme así emocionada uh -huh. Está pasando y, algo ajá, <risa> Y pasaron dos años y me vine, o sea, como que me gustó mucho aquí, sí, ah, sí. sí Bien, bien sí.
16: Pues, Mave, creo que es es momento de, de darle una experiencia sonora a ah, nuestra la... audiencia. Sí, 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 Para que vean en, en qué se resuelve, en dónde desemboca eh, pues lo que has venido haciendo. ¿Sacaste un EP el, a finales del año pasado? No, a mediados. Mediados. Agosto, sí. septiembre. Bueno, eh, sí. Segunda mitad. Sí. <risa> Segunda <la> mitad de, <risa> del 2018. El tercer cuarto. Que se llama Aprendiendo a Hablar. Son cuatro temas eh, se los recomendamos mucho, eh, pues hay que escuchar algo y ahorita seguimos platicando más sobre pues otros artistas que has conocido acá en la Ciudad de México y ahorita vemos
12: qué sale, pero pues escuchemos. Eh, yo, yo quisiera así preguntarte algo, Mabel, ¿te gustaría sí. que empezáramos por el tema, el, el primero, del el que abre el, el EP, o nos salta, eh, el que el, tú quieras. Elijan no, ustedes, ¿Sí? sí,
17: elijan ustedes. Bueno, pues entonces. Sí, el primero, ¿no? Sí,
12: bueno, a mí me gusta mucho la de la 3, la Ya vas. que nos están dando a escoger. Okay. Íbamos escuchando algo optimista. Se Así se llama. Sí. Entonces, pues escuchemos, íbamos escuchando algo optimista de Mave Frati y regresamos aquí a Cultivo de Hercios.
1: Cultivo, cultivo de Hercios. Frescura en la flora musical. Cultivo de
12: ¡Uf! ¿Qué tal? Bien. ¿Qué tal, muchachos Mes. y muchachas? Mes. Lo que escuchamos fue a Mabe Frati. El tema se llama Íbamos Escuchando Algo Optimista del EP o Álbum. Eh, EP, sí. EP, EP llamado Aprendiendo a hablar, que me, me recordó a, a, extrañamente a un disco de, de Pretenders que se llama Learning to Crawl, Aprendiendo a, a gatear. A gatear. Y entonces yo me acuerdo que cuando vi el nombre de ese, disque, de ese disco, dije me dije a mí mismo, ah, mira, qué, qué chicos tan inteligentes, ¿no? En lugar de aprender a caminar, uh -huh. aprende, a, aprender a gatear. Este es igual de importante. Que, que es igual de importante, sí. Pero dije, ah, mira, que muchachos tan inteligentes. Nada puede superar ese nivel de creatividad. Y entonces llega Mabe Frati con, aprendiendo a hablar y ya me, los, le, le gana hasta de pretenders, Mabe. <risa> Un discazo.
17: No, no sabía eso. No, no sabía eso de de, de ajá, ajá. no no, yo no sé. <risa>
16: <risa> oye madre en esta Tónica digo el, el nombre aprendiendo a hablar me gusta mucho pero algo que me está llamando mucho la atención son los los nombres de los cuatro temas que ajá, sí. sí me dan una idea de, de ajá, los voy a decir pasaste por mí para ir al campo tema dos los postes iban rápido Tema 3, íbamos escuchando algo optimista, lo que acabamos de escuchar, y el último tema se llama Sol subiendo o bajando.
12: Es como
17: un cuento. Es un cuentito es Un cuentito sí. fragmentado. Sí, uh -huh. eso es justo. Justo es eso. ¿Cómo, eh.
16: ¿cómo conecta esta, este picnic en carro? Bueno, por lo de
12: los postes rápidos me da la imagen del carro con aprendiendo a hablar. Y eh, bueno, y además ah. cabe mencionar, hay que mencionar que lo grabaste con Concepción Muerta, ¿no? Sí, eh. y con eh, Roberto de hecho, III.
17: Dos, dos eh, músicos súper buenos. Concepción que hace cintas, que es increíble. Eh, hace noise, pero es como. Ajá, usa solo cintas y un sintetizador, y es increíble. Y eh, Roberto Tercero, que es el que está tocando el saxofón en todas las canciones casi. Y okay. sí, y la uh -huh. relación del nombre, eh, uh -huh. pues, como. La verdad es que tuve como una dificultad normalmente como ponerle nombres a todo, ¿no? Mm -hmm. y, y como que siento de que ahorita en ese disco, por ejemplo, empecé a usar el chelo de una forma que no lo había usado antes. Wow, Entonces, yeah, como yeah, que un, un, como era muchísimas expresiones que yo estaba usando que no había usado antes. Entonces, eh, desde ponerle nombres y poner Usar, usar el chelo como usé el chelo en este disco, pues. Como,
16: como la voz eh, a, hablada, ah, digamos. Aprendiendo todo, a hablar.
17: Todo. Ajá, y
16: conceptualizar todo. también, ¿no? Como dices, como un EP, cuatro temas.
17: Sí. Sí. sí
16: y, y
12: además, el, eh, si, si lo piensas como un ensamble, pues es un una instrumentación muy poco <risa> habitual, ¿no? Este, cello, saxofón y cintas,
17: Chelo, ah, muy procesado,
16: sí. ¿no? Haces mucho repeticiones con efectos, y sí, bueno, y cantas.
17: de hecho en las en las demás canciones, o sea, solo en esta es la que tiene más producción, ¿no? Como uh -huh. sintetizadores, eh, mucho, eh, como mucho proceso de repensar y repensar partes, ¿no? Y en la 1, 3 y 4, eh, no, 1, 2 y 4, mejor dicho, eh, uh -huh. en esas hay más como. Era una cuestión de una toma.
6: De y tomar
17: una idea como. Como tomar una idea, como un gesto que iba a hacer con el cello y desarrollarlo. Okay. Pensar en imágenes o pensar en cómo. Cuál, ¿Cuál era el sonido que iba a evocar siempre? Como okay, okay. Sí, sí, sí. Okay, Por,
12: okay que es como construir a partir del gesto, ¿no? Del gesto, eh, está de... bonito. Ajá,
17: ajá, y en esa solo es un chelo y ajá, casi no tiene proceso. Sí. Okay, sí muy sí. bien. Bien, bien uh -huh.
12: pues felicidades en este trabajo, Mabe. Sí. Y claro. eh, bueno, finalmente eh, queríamos sonar todo el el Esa era la intención pero pero Mave nos, nos llegaste aquí a la estación con la excelente noticia de que tienes, con un USB con un USB mm. y dos temas inéditos que, que grabaste no están publicado entonces eh, sí. todo indica que más bien vamos a optar por el, el pan recién sacado del horno exacto entonces, de eso se trata este espacio de traerles ese
16: panecito Así, humeando. Que sí. ni te lo puedes comer todavía porque es de lo calientito que está. Güey. Sí, que el plástico se, <risa> se llena de... <risa> el
12: plástico se condensa.
16: Sí. ¿Es que esto que nos vas a presentar, Mave, es más o menos un ensamble similar o qué es? Es diferente, es, es uh -huh.
17: diferente. Eh, son... Eh, estoy ahorita grabando, quiero uh -huh. hacer un LP uh -huh. y la idea es hacer muchísimas canciones y después elegir, ¿no? Uh -huh. Y... Pues hay una que ya está terminada Y hay una que justo acaba de salir Así como entre ayer Sí, ayer se terminó de hacer Entonces todavía no tiene nombre okay. Y es la primera que vamos a escuchar Que pues es un juego ahí con voces Es muy melódico Y ahí sí estoy muy sola En ambas Estoy muy sola A
12: diferencia de en, es, en, este, en esto que ya escuchamos
17: Ajá, Digo, sí.
12: porque también está Está proceso todavía, ¿no?
17: sí Sí, pero esta tiene ajá, como más producción y más pensamiento, ajá. Sí.
16: Okay, yeah, pues, yeah. ¿les parece si escuchamos estos dos estrenos mundiales juntitos? Hagámoslo, okay. hagámoslo
12: el tiempo apremia esta Eso. noche.
16: Mabe Frati nuestra invitada desde Guatemala aquí en
1: Cult -c -c Cultivo de Ejercios. Voces Hirsius Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
12: Uh, uh -huh. Mabe Frati está en la casa de Radio Nam. Eso que escuchamos fue su culpa. O sea, bueno, es... no, no sé, el tema no se llama su culpa No, es culpa de madre <risa>
16: Su culpa de ella Es música tan nueva que todavía no tiene nombre Si mal no me equivoco no Una mal.
17: una no tiene, otra ah, okay. sí tiene la, la que acaba de, de sonar, pasar. la más lenta uh -huh. eh, Se llama Grandes Pasos a Ningún Lugar
16: Grandes Pasos a Ningún Lugar
17: sí, siento que es como muy...
12: Bien, buen nombre <risa> ¿Y, y cómo, cómo llegas a esos sonidos, madre Es decir... Eh, Entras al estudio, tienes tu chelo tienes micrófonos, pero sí. pero ya el, el proceso, o incluso lo, lo que lo que metes al estudio desde antes, eh, tus ideas, eh, cómo, ¿cómo lo trabajas? Todo
17: eh, bueno, mi estudio está en mi cuarto. Entonces es como que <risa>
12: <risa> Yo también estaba pensando. <risa>
17: sí,
16: claro, claro.
17: Pero, una interfaz, una ah, computadora es, y un ah, micrófono.
12: Ah, es decir, eh, te, te grabas y, y más bien ya... La, parte de la composición es ya con lo grabado o... o es
16: bueno, no sé, varía,
17: varía, varía. Como hay unas que son más diseñadas así como tratando de pensar en el futuro, o sea componiendo uh -huh. y hay otras o sea, que más son estructura. más estructura de... Ajá, más
16: pensando el tiempo el extracto del tiempo, ¿no? Ajá, uh
17: -huh. ajá. Por ejemplo, en esta última eh, como afiné el chelo de una forma, dijo bueno, voy a hacer algo que va a ser, quiero hacer un drone, ¿no? Uh -huh, y como chique. que quiero que tenga muchas como que sonidos, como, como, crujidos y que sea, pero que nunca deje de ser algo muy plano. Uh -huh. Y después de eso, como que ya iba imaginando por adelante. O sea, con, teniendo esa base, como ya puedes empezar a ver a futuro con más claridad, ¿no? Teniendo uh -huh. algo, ajá, como... ...una base, sí, ¿no? Sí, una Milibre base, base. O,
12: digamos, una regla, ¿no? Porque tam también puedes ponerlo así, ¿no? Este,
17: que no deje de sonar ese no deje instrumento. Que Sí. sí.
12: Y, y
16: sobre eso construyes. Ajá, justo. Y sobre esos gestos. Me encantó como lo dijiste justo. en el blog el anterior. Como un, un gesto puede ser un... O sea... Un catalizador. O, o el motivo de que Ajá. le da como una cierta línea... ...que puede que puede ser... Per ...casi siempre es percusiva, ¿no? Los motivos, ¿no? O sea, un cierto golpeteo, aunque sea accidental si lo si lo haces a propósito pues se vuelve como un
12: motivo de la canción
17: sí sí uh
12: -huh. muy bien, me, sí. Muy bien. Piensa, a, a veces también piensas en, en en armonía en este es, bueno es decir como como tu con forma de la tradicional ajá, exacto, tu formación. Como tu formación y
17: así como decir así como aquí le voy a poner una quinta o algo exacto, así exacto sí, ah, sí, sí no es, eh, no 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 va no, por ahí. No. Sí, no? ¿Sí
12: pudiste desaprender eso de alguna sí, manera. Sí,
17: así? sí, como no eh, no se, se más, más bonito cuando el sonido solo viene a tu cabeza y dices ah, bueno, voy a buscar ese sonido que está mm. en mi cabeza y lo voy a tocar así Eso. Me hace? <risa> sí. le,
16: le acabo de dar like a, a tu página eh, Mave Frati, con uh -huh. doble T y dice, Record Label, o sea, la, la disquera dice, bajo presión Records. Wow.
6: Es increíble,
16: sí, sí.
17: Es una, es una de Guatemala, que es como la casa de mucha banda de allá. Okay. Eh, es como muy... Es, tiene de todo, de hecho. Yeah. Y eh, pues le empezó un chavo que tenía como su banda así de... Para entonces era punk y como que se volvió casa de, ajá, de, de mucha gente, que raperos, está haciendo cosas. de todo, o sí, sea, de todo. Okay, okay. Sí
16: <risa> <O sea, risa> <si, risa> si hay con queso en Guatemala, entonces, si hay, hay, si hay escena, pues, o sea, si hay mucha, lo dije ya muy <risa> <risa> si
12: <hay> con queso sí <risa> si hay con queso, o sea, en todos
16: lados, pero, pues, eh, contextualizándolo aquí como el con queso, eh, ¿qué, ¿qué artistas, eh, con qué artistas has estado colaborando acá
12: y escuchando acá en la Ciudad de México? ¿O en, o en el mundo?
17: ¿en el mundo? Eh,
12: bueno, <risa> digamos, es una pregunta y la puedes contestar como quieras. Ah, bueno, <risa> ah, sí, sí, sí. <risa> eh,
17: bueno, acá, acá eh, eh, pues, he estado colaborando con eh, un grupo de chicas, eh, Camil Mandoki, Gibrana Cervantes y Concepción Huerta. Eh, también este, he estado colaborando con... Eh, Gibran Andrade Que es un baterista súper chido Que hace frillas, pero es como También toca en bandas de punk Es súper, sí. una locura Es una locura Y con, con él y con Alina Maldonado Tenemos un trío Y ¿Qué más? Bueno, toco con una chava Que se llama Carmen Ruiz, que es más como, uh -huh. como más, más cancionera, ajá, cancionera ajá. Uh
12: -huh. Ella nos acompañó aquí Hace no, no tanto, no me acuerdo cuándo fue Ah, Pero no, no sé que están tocando juntas. Tocamos
17: juntas, sí, sí toco con ella. Eh, va a sacar un disco también pronto. Y. Eh, sí, ahorita solando en esas. Y. Escuchar aquí, me gusta mucho un chavo que se llama Rodrigo Ambris, es súper chido.
12: Ah, el, de, el, que, el que toca con Sik. El que toca eh, con Sik. Con ah, Julián que hace los sonidos
16: guturales, sí, ¿no?
17: Uf, es súper bueno. Sí, es, es una locura. Él sí, tiene de, mucho
12: eh,
16: rango de, de sonidos de voz, ¿no?
17: Sí. El Nika Milano es súper buena también. Uy, sí, ella de sintes, ¿no? Ajá, sintes modulares, pero muy drone también. Ella es súper buena. Y también buena.
16: hace videosíntesis muy interesante. Ay,
17: eso es increíble. Le hice un video ahorita a Explode View. Uh -huh. eh, y ¿Ya está, salió? Ya salió el video. No, no lo he visto. Está súper bonito. Justo es análogo, ¿no? Como que. Uh -huh, uh -huh. super.
16: Ah, bien, pues buena recomendación ahí. Ya me dieron ganas de ver ese
12: video. <risa> Explode View. Pues ya se nos, nos acaba tiempo. El, el tiempo de esta emisión, Mabe. Okay. Entonces, queríamos despedirla con una recomendación que, que, que tú le quisieras dar al auditorio. un
17: okay. uh, Algo sí.
12: musical que tal vez no sea tuyo, pero algo que traes ahí en mente.
17: Pues eh. se me ocurre eh, la primera canción de un disco que se llama Stadium, de Eli Kessler. Que es un percusionista, bueno, es baterista. Eric Eli, Eli, E-L-I, e espacio, K-E-S-Z. -S Kessler, ajá uh -huh. eh, él hace como instalaciones también eh, y, el, el, eh, ajá, y el set que tiene ahorita de batería como que tiene conectado a ciertos pads o algo en la computadora que resuenan con la batería y suena increíble es increíble oh, sí,
16: suena sí, muy sí. muy bien, sí. bien. Pues pues para con, alcanzar con a escuchar lo más que podamos de la recomendación de Mabe Frati nomás quiero cerrar este quiero hacer el anuncio tienes una presentación el 31 de enero sí. que es el próximo jueves en terminal club antisocial eh, con White Visitation, bien. Faedra, Alo, Mave Frati, DGA y esto es en la calle de Bolívar número
12: 20
17: Sí, ahí,
16: ahí está el anuncio. Muchas gracias, Mabe, por, por acompañarnos.
17: A ustedes. Gracias, Mabe.
16: Pues enhorabuena. Vámonos. Los con... dejamos
12: con los glaciares que esta noche la van a regar. <ríe> no hay por error. FM.
16: Espero que haya un sample por ahí de, de MC Dinero.
12: Nos despedimos. Muchísimas gracias a Mabe Frati. Esto fue Cultivo de ejercios.
16: No le cambie de veras. Hasta las 11. Que la glaciares. Adiós.
1: Cultivo de ejercios.
2: Resistencia modulada
0: 2019 100 años del nacimiento de J.D. Salinger
11: Vente con nosotros, Holden
0: Dijo Lillian
11: Tráete tu vaso
0: Me iba en este momento Le dije He quedado con un amigo
11: Está bien, desagradecido Como tú quieras Cuando veas a tu hermano, dile que le odio
0: al final se fue. El oficial de Marina y yo nos dijimos que estábamos encantados de habernos conocido, que es una cosa que me fastidia muchísimo. Me paso el día entero diciendo que estoy encantado de haberlas conocido a personas que me importan un comino. Pero supongo que si uno quiere seguir viviendo, tiene que decir tonterías de esas.
11: El guardián entre el centeno. Fragmento. J.D. Salinger
15: 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
8: En la UNAM se escriben historias de éxito
2: En Fundación UNAM hacemos que estas
17: historias sean posibles ya que becamos anualmente a más de 68 universitarios
8: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
17: Contigo hacemos posible lo imposible.
15: Una duda es natural. Algunas dudas son un proceso. Demasiadas dudas son un impedimento. Y cuando dominan tu vida, son una prisión. Radio UNAM te invita a aprender a tomar decisiones con estabilidad, libertad y certeza con el taller liberando al gigante interior dirigido a quienes buscan el crecimiento personal y el desarrollo de la comunicación afectiva imparte Eduardo Gómez Tagle todos los sábados de febrero de las 16 a las 20 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores informes e inscripciones al 5623 3272 o en www.radio.unam.mx la inmensidad ya vive en ti. Es cuestión de que la veas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: Resistencia modulada.
1: Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
2: Fractalizamos los sonidos para tender puentes imaginarios. Glaciares. No I'm
1: Túneles infinitos para el fin del mundo.
2: Abuelita,
7: soy no Glaciares. With a long piece of
15: least they'll see the black. <laughs>
8: con los trastes cayéndose de la cocina, dando tropezones y aprendiendo de cada mal paso que damos. Los glaciares llegan este 24 de enero con un especial dedicado al error. Es la semana del error en resistencia modulada. Buenas noches, yo soy Ricardo Pineda. Yo soy Mauricio Orduña.
9: Muy buenas noches. Eh, y pues esta, esta pieza que está de fondo así se sigue
8: 18 minutos. Estamos hablando de nada más y nada menos de Frank Wright. Uno de los grandes saxofonistas, grandes dentro de la tradición del free jazz norteamericano. ¿De la escuela de Chicago? No, esto no es de la escuela de Él Chicago? es de Grenada, Mississippi, y murió en Alemania. Muchos de los jazzistas setenteros del, del free jazz, como que tuvieron mejor aceptación y, y mucho pegue en, en, en Europa. Entonces, muchos de ellos. Puedes leer así sus epitafios de murieron en Bruselas o en Copenhague y eran, pues eran del séquito negro norteamericano que pues más aguerrido, ¿no? O sea, que,
9: que digamos que el viejo continente los arropó al fi, hasta el final de, claro. de sus días.
8: Y este es uno de mis discos favoritos, querido Mau, que es del Frank Wright Quarter y se llama Church... Number 9, iglesia número nueve, número nueve. Es, una, es una brutalidad, y abrimos eso porque de alguna manera esta noche que hablamos del, del error, eh, pues es inevitable pasar por un género como el frillas, que no solo aprende del error... Sino como que lo arropa, no como esta máxima que se ha repetido toda esta semana de que uno aprende de los errores, uh -huh. sino más bien que le error Que podría ser la cosa
9: más. Eh, es el lugar el común. El lugar más común, pero la manera más reducida de, de mirarlo, quizás ahora. ¿no? Y
8: positiva, de alguna sí. manera, ¿no? Pero en este caso, el free jazz no solo aprende de los errores, sino que lo abraza y, y lo convierte en un, en un umbral, ¿no? En un po portal de. De posibilidades, de uh -huh. hecho, está esa disyuntiva, y eso es lo que nos lleva un poco a esta noche. Si esto que oímos que está pasando es propiamente un error o entra de esa, de esa soltura del espíritu libre del músico que es la improvisación, sí, ¿no? exacto.
9: Justo te iba a decir que es como ese umbral hacia, hacia improvisar, ¿no? Y...
8: Tal cual, y entonces ya no. Sí. Entonces el error ya no es error. <risa> escribanos lo, en... lo
9: otro es que te generes una especie de manifiesto o mecanismo tú mismo para encontrar ese. para para llegar a ese lugar que podría ser lo inesperado o que alguien pudiera considerar error, ¿no?
8: Pues vamos a tocar muchos de, de esos temas también. Eh. Ya antes de los 70s este disco es de 1971, ya antes el jazz había pasado por ahí y ya antes la música experimental ya estaba dando sus primeros pininos y la música concreta o lo que John Cage llamaba la música indeterminista, uh -huh. donde están elementos como lo aleatorio. Lo aleatorio que es lo principal, pero el digamos azar, el azar, que también, pero que digamos, también es una gran puerta para encontrar eso que se le podría llamar error. Pero digamos que sí hay una tradición o una escuela donde antes de eso todo todos estos elementos que mencionas Mauricio eran considerados como un error y entonces la música estaba como inmersa en una caja de precisión como las matemáticas Exacto. ¿no? no permitía digamos digámosle academia esa caja no permitía la fisura <risa> ¿no? los accidentes felices como dijera Bob Ross <risa> claro o la fisura como dijera tu tío del <risa> y pues vamos a ponernos un poco menos serios, pero igual de erráticos Y nos vamos un poquito más atrás con el gran Neil Diamond
9: Neil Diamond de 1968 y está curioso que, que lo digas Porque habías dicho que el disco que estamos escuchando Bueno, la pieza que estamos escuchando es del 71 Aquí nos vamos dos años Hacia atrás, Hacia atrás <risa> Y esto me parece que es como cachitos de Naked City de John Thorn, de
8: repente, ¿no? Por ahí va. Por ahí va. Por ahí va un poco, o de John Oswald también. O de o, John Oswald. Eh, en el 67 graba esta canción Neil Diamond, como por algún error no la mete nunca en ningún álbum, fue un, un sencillo, un 45 revoluciones, y se queda ahí como un, como un hit de Neil Diamond, pero nunca pegó... De forma bruta, o sea, siempre estuvo como en el número 68 del Billboard, Ajá. algo así. Y casi tres décadas después, casi dos décadas después o un, un poquito más, este grupo de reggae de blancos, que era Ubi40, que cualquiera diría que es un error, <ríe> se cuenta que hace un disco de covers y que uno de sus integrantes... Llega un día pasado de copas y se le cae el, el vino sobre la consola. La ruina toda. Entonces, Juviforia, antes de grabar un disco, tiene una gran deuda que pagar. Claro. Entonces, dicen, güey, pues, ¿por qué no grabamos el cover de Neil Diamond? Pero ellos creían que era de un cantante negro de reggae. No conocían a Neil Diamond. Yeah. Entonces, dicen que el, la nomenclatura, el rótulo del 45 Revoluciones... No estaba bien escrito Neil Diamond, entonces ellos vivieron pensando que era de un héroe que se llamaba George Wyron, o algo que le sonaba similar, y que era un reggae, hasta después descubrieron que era de un, de un... De un tal Neil Diamond. Anglosajón también, y pues Red Red Wine. Red Red Wine. Qué bar... Bueno y... Híjole. Bueno. <risa> error tras error. <risa> error tras to error. Como dijéramos por ahí, todo mal. Todo mal. Escríbanos en redes sociales. En Twitter estamos como arroba R modulada. En Facebook estamos
9: como resistencia modulada. Escríbanos. Eh, pues cuéntenos sus... Sus yo errores. Decir, cuéntenos sus, sus, sus errores. Pues si quieren, ¿no? Sí. Pablo, Pablo Extinto... No dudaría en hacerlo. Yo es un todo tipo lo que muy... dijera Pablo Extinto es o Inquetecuani un... Tecuani, no, no lo veo como error. Es, es, son unas almas transparentes, Uf, prístinas. Como los angelitos. Pues vámonos con lo que sigue Neil Diamond, Red Wine de 1968 y luego vamos a amarrar con otra cosa y ya regresamos a comentar. Vámonos.
7: Red, red wine go to my head make me forget that I still need her soul red red wine it's up to you. All I can do I've done But memories won't go No memories won't go I'd have sworn uh, That with time uh, Thoughts of you Would leave my head I was wrong I find Just one thing Makes me forget Red, red wine Stay close to me Don't let me be Alone It's terrible lots of you would leave my head I was wrong and I find just one It's tearing up all My blue, blue
2: heart Las glaciares.
18: Quisiera tocarles una canción que nunca he tocado Pero no sé exactamente cuál es Así es que... Buscaré en las partes Más recónditas de mi subconsciente Para ver si me ocurre algo Así es que permíteme Un minuto de pensamiento no, Intenso
8: ah,
18: ah, entonces Es justamente Fin de semana ¿Qué les parece otro rueda urbana? ¿O otro las aventuras en el sitio federal Bueno Esta canción, este Es también una parodia Se me ocurrió cuando Fui a ver la película de Indiana Jones En el monasterio Prohibido
3: Dije, chale, esos vatos Como tienen aventuras Pero pues aquí en el DF también hay aventuras Pues como no
18: Y de voladas Dije, pues este Y en realidad pues me falta mucho, ¿no? Pues, por todas las, las aventuras que puede haber en el ley. pero pues ahí les valgo va de las aventuras en Instituto Federal. Recuerdo la ocasión que de una alcantarilla salió un dragón. Yo le hablé de su jefa, le aventé una. Ya se me olvidó esa onda. Es que esta casa no la toco ver Recuerdo la ocasión que de una
3: alcantarilla salió un dragón Yo lo escupí tres veces, le hablé de su jefa y le di un pisotón Él se lanzó furioso tratando de asarme con su cinco de neón Yo le apreté unos dengues, le metí una zancadilla y le di un pisotón, sí A la vuelta de la esquina una nubia apestosa me atrapó. Era una nube de que en un ser odioso se convirtió yo estaba sacado de onda tembloroso y bien confuso Cuando del miedo me te fue lo que Dios me dispuso Y del boquete que abrió Hasta salí hablando en ruso Sí, aquí en las aventuras En el Distrito Federal ah, En las aventuras en el Distrito Federal. La otra vez tomé un camión que jugaba en las carreras allá por revolución. Estaba lleno de ratas que sacaban la cartera y las almas de bolón El camión mataba a gente, les tronaba la cabeza para su salvación El chofer era un chacal que comía la masa gris de los muertos en cuestión sí, Fue cine de medianoche, me violaron tres mujeres en la esquina de un rincón Me regalaron hierbas, sus teléfonos, pastillas y esta dos litros de ron y en mitad del celulo Y de cuando la gente va viendo la parte mejor Que llegan los manchitos Y el de los zapachos el desmadre que se armó Y sí. luego fueron los
2: pitufos
3: Y en el bote me amaneció Justamente aquí en Las Aventuras En el Distrito Federal Si sí, aquí en Las Aventuras en el distrito federal Ya mejor me desafano Y me voy a Teposlán Para ser más espiritual Ahí nos vemos mi hermano No sé qué tienen mis ojos Que ya veo un puro animal Me siento medio loco para que es que soy de supersónico y demás Luego traigo a tu hermana Espero que en este iris No te vayas a enojar aquí En las aventuras en el distrito federal si la sabe tú
8: Gracias. Y si algún ejecutivo o ingeniero de audio hubiera estado presente en ese mítico concierto de Rodrigo González de... En el Café del Artesano. En Aguascalientes, ¿no? Uh -huh. eh, pues le hubiera dicho, no, pues es un error todo. O sea, po popeas el micrófono. <risa>
9: Iba a decir el nombre de un productor, pero pero mejor no. Popeas el micro. Popeas ¿no? el micro. Como
8: citando a uno de los grandes Apache Raspi, radio en, vivo, radio en Vivo. Radio en Vivo. Radio en Vivo. Claro. Y pues de alguna manera aquí con el ejemplo de Rodrigo González, el, el error está no solo en la salida en falso y cómo la <ríe> vuelve a a retomar que es propiamente un error me gusta mucho esa imagen la de la una sal una salida, salida en, en falso, falso. sí, sí como, sobre todo se da mucho en el fútbol americano no antes de que empiece la jugada si alguien se sale de la línea retrocedes tres yardas sí. o no sé cuántas sean ahí y qué te cuan si nos estás escuchando sí. Y, ¿Y
9: cuántas, o, o por ejemplo en los 400 metros planos o en así, cuántas salidas en falso puedes tener para de, ya mi chavo, estás descalificado?
8: Es toda una ciencia salir en el timing justo. Y, si, y si no, ya te atrasaste <risa> millas. Y pues de alguna manera aquí lo que, que vemos es que también el error, eh, leí hoy en, en la tarde un, un ensayo sobre el error y decía que un vocalista que está todo el tiempo muy bien afinado difícilmente se iba, lo ibas a, a poder, a poder recordar, ¿no? O sea, como que eran los errores, los carraspeos, claro. los falsetes, las cosas que no, que no lograba. O sea, por ejemplo, tan solo recordemos a, a Jimi Hendrix que tenía unas manotas, entonces no agarraba como se debía a la guitarra y eso le daba su estilo. Claro. Eso le daba su color. De hecho,
9: él era zurdo. Y en vez de tomar el, el brazo con la mano izquierda, como que volteaba las cuerdas y la agarraba al revés.
8: Entonces era como zurdo al revés, Ajá. sí, totalmente. O el bajista de Black Sabbath que no tenía las yemas de los dedos y por eso sonaba así, uh -huh. ¿no? Entonces de alguna manera, en este afán de enaltecer un poco el error propiamente dicho, eh, pues el error te da tu color, te da tu claro. personalidad, te da tu... tu
9: individualidad quizás. sí tal cual. Y también también recuerdo o, o Lemmy tocando eh,
8: la, el bajo como guitarra. También. Lemmy de Motorhead. También. Que son como cosas incorrectas que después ya dejan de ser un error. Y hoy me preguntaba, si esos errores felices como lo que sucede durante las grabaciones decides que al final se quede en el registro, lo desapareces como error al final de cuentas un poco. no Claro. Porque lo hay, lo, lo está borras. Con, porque está controlado.
9: Y, y lo estás contextualizando Además. Puede ser también, ¿no? Sí, y algo que, que dices de, de esto que, que, que le da a humanidad Una vez invitaste a un escritor Aquí creo que estuvo en playlist No me acuerdo quién fue Y hablaba de, de libro Con remiendos Con, con roturas con, con rasgaduras Y... Y justamente decía eso, ¿no? Es que pues así tiene que ser la obra. Como como con enmendaduras, con rasgaduras, con cicatrices. ¿Por qué? Porque lo hace más humano. Es que de repente... La sí, perfección está lejos de...
8: De, de repente de... también se vuelve muy aburrido si un baterista suena idéntico a otro, ¿no? Claro. Y eso es, y eso es lo padre, que The que Clash suene de Clash y que muchas bandas quieran imitar de Clash y que nunca vayan a poder sonar así, claro. siendo humanos y siendo con los errores que tenían, pues lo hace increíble, pero también, digamos que eso no significa que debamos justificar tampoco no hacer las cosas dentro de nuestros propios parámetros, ¿no? Exacto o sea, Es como decía un maestro de literatura que tenía de chico, que decía, bueno se vale escribir libremente de lo que tú quieras y experimentar, pero los puntos y las comas vamos a ponerlos. <risa> donde ves. Hoy el con... Para es, entendernos. Hoy con estas nuevas li licencias de, de lenguaje, y no me refiero solo a lo del lenguaje inclusivo, sino también a, a los emoticones, a, a la escritura sin acentos, uh -huh. o, o todo esto. Ah, pues, yo hago mucho eso. Pero no, <risa> quizás el sentido deliberado cambie toda la perspectiva, ¿no? Sí, ¿no? Sí, claro. es la delgada línea entre... Digamos que,
9: que tu voluntad sea clara, ¿no? O sea, que, que la
8: voluntad de hacerlo sea transparente.
9: Vaya. Totalmente. Pues sí, una intención, vaya.
8: Y justo dentro de este parámetro de, de la creación de la música aleatoria, de, del indeterminismo, del liching y de la cosa eh, del azar, también en a finales de los 80s y principios de los 90 la música electrónica pasaba de digamos la asimilación del ambient que también hemos platicado aquí que nació de un pues de, de un una, como, como un accidente, ¿no? Sí. De un accidente sí, claro. literal de Brian Eno sí. de
9: literal porque estaba hospitalizado, ¿no? Claro. No sé y, qué le había pasado, pero
8: y luego de ahí viene pues también un desarrollo importante entre la música experimental, electrónica y el minimalismo. Y llegamos a uno de los discos nodales de lo que sería esto del glitch. Y que sería la música previa al vending... al vending... las vending machines music o... o
9: estos procesos que se llaman data vending también todo eso y ya después la llegada
8: del super collider y todas estas... sí. estos estos software que... que quién sabe a dónde te lleve, ¿no? Y,
9: y, y también hay como una especie de... Pues una especie como de corriente en muchos. O sea, en la música lo, lo noto más claro, pero a veces, como que en el plano de las artes, hay como como que alguien decidió hacer, voy a hacer glitch art, ¿no? O algo así. Ya está gastado un poco es, a estas alturas. Está, ¿no? está un poco gastado, pero vaya, ese. Eh... Pues sí, es un poco. Un tema como. Como, como de engañabobos. <risa> pero. Pero vaya
8: pues a alguien le funcionara a otros no les gustará. Y tanto. seguro alguien lo va a retomar y lo va a sacar de ese de ese lugar para recontextualizarlo y volverlo a ser interesante o propositivo o no. Sí, o no. ¿No? Pero, Depende de las intenciones. Y de ahí de donde el Café de los Artesanos en el 86, 85 por ahí, nos vamos a 1991. O sea, el salto cuántico de lo que está haciendo Rodrigo González desde el, desde el error. Rupestre. Nos vamos a Alemania, 1991, con uno de los grandes tríos fundadores del Glitch. Estamos hablando de Marcus Pop, Sebastián Ozacht y Frank Metzger. Y este Metzger. gran combo que se llama Oval. Y en 1995, al principio, sacaron el este disco que se llama 94 Discount. Y fue como uno de los primeros intentos por incluir todos estos... Errores que traía el CD, recordemos o uh -huh. contextualicemos que el CD no tenía mucho de... de mucho haber... de... ¿De que De, de haberse lanzado. De, de haberse lanzado, era relativamente... De
9: una presumible
8: fidelidad. Exacto. Y, y de una pulcritud sonora barba que y... no dejaba espacio para el error. Y este disco nos viene a decir dos cosas. Uno, que toda tecnología, sea análoga digital, es perfeccionable y es... este es falible. Es falible. ¿No? Y... Y, y, y
9: lo mejor, eh, no es perenne Exacto. Su disco duro se le va a acabar, señor. No o ha sea, habido ahorita
8: un disco duro que... Que le dure toda ser. la vida. Exacto. Respalde en la nube, <risas> se los recomendamos.
9: Eso también se va a caer en algún momento.
8: Entonces, clips, <risas> clips de CD, rayaduras y... Y grandes errores provenientes del mundo de los unos y los ceros en la música los recoge Oval y los convierte en un ambient minimal bastante interesante en esta canción que se llama Do While del de, disco de 1995 que se llama 94 Discount uh -huh. saludos ahí por ahí, ahí a Pablo Extinto que anda puntualísimo filosísimo, como siempre como siempre. si
9: tuviéramos un premio de tuiteros yo creo que Pablo Extinto e Ike se llevarían así uno y dos usámonos pues ahí <risa> vámonos con esto Oval y regresamos.
2: A <música> glaciares.
6: glaciares
8: Ya que andábamos en esas de Alemania y los errores y los glitches y tal, pues era inevitable pasar por por ese sello de los, de los muchachos listitos de Alemania, la Raster Noton, sí. Alba Noto, Richie Sakamoto, todos ellos. Y lo que escuchamos fue a Olaf Bender, mejor conocido como Byton, de ese gran disco del 2008. Ya 11 años, ya casi. Ya 11
9: años y muy triste porque yo hace como un par de años lo iban a traer a... <ríe> iba a venir exteresa Byton y pues por no leer bien las cosas mano, pues me fui un día que no era. <ríe> y se te fue el otro, obviamente. Y se me fue.
8: <ríe> del disco La Muerte del Tipógrafo, eh, esta canción que escuchamos que se llama Rocky Soft, que de alguna manera suena plano, suena un IDM tecno pues así totalmente mental y, y frío. Claro. Donde el error es, es utilizado como materia prima para... Para articular
9: sí. un ritmo.
8: Entonces lo, lo desaparece un poco. Entonces sí, también... Lo desaparece un po es le,
9: medio trampocín. Le quita un poco
8: esa, pues esa frescura o intencionalidad espontánea. Esa, que, lo lo que... orgánico
9: y se hace mecánico, pero también que creo que viene de una gran tradición también de por allá de de tierras germanas, eh, que es como el crowd rock, ¿no? Claro, que es suena muy, mucho esa tradición. Es muy, muy notable cómo se van sumando las capas y la repetición.
8: Totalmente, y saludos por ahí a Alfonso de Alba Arcos, que nos dice que la salida en falso es conocida en el fútbol americano como offside, y se penaliza con cinco yardas al infractor, y nos desea buena noche, si que todo es un error. Y Pablo Extinto que dice grandes errores traen consigo grandes responsabilidades o cómo vivir en el error sin morir en él. Ándale. Wow. Luego dice que su horror de esta noche es abrir otra botella.
9: No, Pablo, todavía
8: mañana hay oficina. <risa>
9: todavía todavía no es fin de semana. Tranquilo, Pablo.
8: Saludos también a Noemí Montes hasta Ecatepec.
9: Muy bien. Está... Saludos también saludo. a Cristina Walsh que nos dijo que ya sabía de qué productor hablábamos. Entonces, todo bien.
8: No hay error, no dijera, hay error. No hay error, dijera nuestro amigo de dinero, dinero. Exacto, no hay error. Y pues estamos llegando a la parte final. La verdad no estamos llegando a la parte final, pero... No, no nos... estamos
9: llegando a la parte final porque les vamos
8: a dejar un tranc. Un macanazo. Dos macanazos, dos macanazos. Dos macanazos. Vamos a hablar de que también el error, de alguna manera, es el punto de partida de algunos géneros musicales. Por ejemplo, esta idea de error en la música y en el mismo rock que ya propiamente para los puristas de la música clásica era un error en sí. Uh -huh. Y pues de ahí sale, el, nace el punk, ¿no? O sea, como sí. toda, toda la
9: actitud. Lo que no se debe hacer en, ¿no? O... Exacto. También hay algo muy bonito en, en el tema de la danza, Yvonne Reiner, que es como una coreógrafa por ahí de los años de Fluxus, se aventó un manifiesto del no, que era más bien como una cosa contra la academia eh, en términos de danza, y, y como que su pieza más emblemática es como hacer todos esos movimientos que no se permiten en la academia o en la danza clásica, y digamos que quedó ahí un dispositivo de, eh, de, de producción o creativo, como le quieran decir, que... Que justo aprovecha lo que no se debe hacer, como el error también de alguna manera, según la academia, como que para par articular un, un manifiesto, ¿no?
8: Parte del lado B Exacto. de la corrección, ¿no? Sí. De algún, pues dense la oportunidad de cometer errores y de a partir de ahí generar un lenguaje propio, su, su persona, yo digo que se van a sentir mejor, ¿no? Claro, acéptenlos. Sí, Abrácenlos yo, yo conozco mis errores, los abrazo Mis muletillas, sé de dónde entonces Sabes también, de dónde cojeas Entonces eso también levanta, prende el foco Para que estés totalmente consciente Que ahí viene, ahí viene sí, sí. Mañana tengo exposición Ya sé que me van a sudar las manos ¿no? Entonces claro. me llevo un trapito Sí, <risa> digo, tampoco
9: lo use Como legitimación para hacer las cosas mal <risa> Deliberadamente, Deliberadamente ¿no? porque, porque pero el... vaya, abrace el azar con sus errores Justamente. Con sus connotaciones negativas, <risa> tibias o positivas, lo que sea ¿no?
8: Pues era Jamaica en plena efervescencia del reggae <risa> Y lo, las primeras prensas de prueba de los viniles se hacían en, en unos discos de metal
9: Llamados masters.
8: Masters, los duplates. Los duplates. Entonces a King Tubby se le ocurrió llevar dos y, y tocarlos con un ligero desfase, Ajá. con un delaycito por ahí. Y toma la que el error se convierte en eso que hoy llamamos dub El dub El dupe, que es una chulada. Que, y que
9: suena como en como encerrado en un tanque por el mismo soporte del disco como en un tanque de metal.
8: Y dice ni y Miquel Lo que dice Freud Que no hay errores, solo se repiten los síntomas Ándale, wow <ríe> <Tómala>. <ríe> el, el famoso este, Te traiciona subconscientemente ¿no? no, Nos metieron un llévate este A dormir <ríe> <ríe> Y luego vamos a cerrar con uno de esos talentos extraños, como entre legendarios y no reconocidos de aquí, de México, que no vive en México. Niños incómodos Niños del arte incómodos. contemporáneo. Estamos hablando de Mario de Vega, quien tiene una obra difícil de rastrear, de rastrear en registros sonoros. Al menos si usted se mete un clavado de internet no los va a encontrar. O si encuentra estos físicos, se va a dar cuenta que están que son discos objeto, uh -huh. que el registro más bien eh, cruzaba la línea entre el performance y la acción. O lo efímero. O lo efímero y sumamente conceptual y con una fuerte carga pues, de, de discurso social. Nos vamos a despedir con algo, esperamos no se vayan a sacar de onda, ¿no? Porque... <risa> que se no... debería de estar en
9: el disclaimer de Glaciares. ¿no? <risa> O sea, la rúbrica debería de tener ese
8: disclaimer. totalmente. Eh, no te saques de onda. Mario de Vega. Eh, lo que hace aquí un poco en Thermal es el registro. a partir de, de una disección. de una reflexión. sobre los años de la. de la Inquisición. y los va conectando con el presente. pero además. Está muy metido con un tema de la. De, de hacer música electrónica con la tierra. Hay microondas aquí, y esto fue una acción en donde metía objetos y los achicharraba. En microondas. Y a partir de las ondas del microondas, él iba creando y las iba, iba modificando estas, estas ondas. Entonces, una, una especie de
9: sonificación de, de lo que está pasando ahí en el microondas. Totalmente. ¿no? De, de la acción del gesto. Eso. Pues Ricardo Pineda, Mauricio Orduña, Andrés Ramírez allá en los
8: controles, Eduardo Luis en la producción y Paco de Pablo en, en los en pali, lo... en palitos y Bolitas <risa> Dos. En los palitos chinos.
9: Esto fue, esto, esto fue. Esto fue Esto fue Glaciares. Nos escuchamos el próximo jueves. Vámonos.
6: Gracias.